0: Die Marktradikalen, heute ein Podcast über Krisenvorsorge. Ihr habt es euch gewünscht, denn wir haben mit dem Account Jungbrutal Marktradikal nachgefragt, wollt ihr eine Zusatzfolge mit unbasiert Kunava und der rosa-rote Panzer über das Thema Prepping? Und die werden wir euch heute liefern. Ähm, ja, ich begrüße Kunava und der rosa-rote Panzer.
1: Moin. Ah, hallo.
0: Gute. Oh. <lacht> Ja, wie steigen wir ein? Ähm, ich denke, äh, wir wollten uns kurz äh, vorstellen für die Leute, die uns noch nicht kennen. Ne? Ähm, also, ich bin unbasiert. Ich mache hier irgendwie viele Sachen: Podcasts und ähm, ja Videos und äh, Twitter-Shitposts und ja, und ihr so?
2: <lacht> Wann fällt du das zuerst? Twitter-Shitposting bin ich dabei und äh, YouTube-Videos für die Marktradikalen, ne?
0: Und tolle Übersetzungen, die Mises Karma jetzt eingelesen hat. Großartig. <lacht> ja, da gibt es ein paar. Ne? Äh, mhm.
2: Buch habe ich auch schon übersetzt und ähm, gelegentlich Artikel und äh, mal schauen, was noch weiterkommt.
1: Genau. Ja, und äh, ich bin Konava, man kennt mich aus Jungbrutal, Marktradikal und äh, auch Twitter Shitpost und ich bin so der Prepperminister der bei, bei den Marktradikalen. Deswegen äh, bin ich der, der auch am Ende die Fragen beantworten darf. Und wie auch bei meinem äh, letzten Podcast, wo es über das Thema Prepping ging, werden ganz viele in den Kommentaren sagen, dass ich keine Ahnung habe. Und das ist auch gut so. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ist mir egal.
0: Sehr gut. Da sind wir dabei. Ähm, wir hatten es jetzt überlegt. Ähm, wir werden äh, nochmal, oder du wolltest nochmal kurz sagen, was, äh, was du jetzt unter Prepping verstehst, äh, was Prepping ist und was Prepping nicht ist. Oder was Krisenvorsorge ist und was sie nicht ist? Oder ist Prepping gleich Krisenvorsorge? Ja, Im Endeffekt
1: ist es ganz einfach. Ähm, Prepping heißt ja sozusagen sich vorbereiten. To prep, ähm, ja, wer Englisch kann. ne? Äh, Krisenvorsorge würde ich schon bezeichnen oder einfach mal ein bisschen vorausschauende Vorratshaltung, könnte man es auch nennen. Ähm, gerne wird es aber in den deutschen Medien als rechte Verschwörungsideologie oder Doomsday Prepping, was es auch gibt, primär in den USA, betituliert. Es hat aber eigentlich nichts damit zu tun, dass man sich seinen eigenen Bunker aushebt und sich vor dem Atomkrieg, der, der immanent droht, äh, schützen möchte. Sondern es geht vielmehr darum, ich sag mal, ich für eventuelle, nicht so unwahrscheinliche Ereignisse vorbereitet zu sein und nicht auf dem falschen Fuß erwischt zu werden. Wie es beispielsweise jetzt bei der Hochwasserkatastrophe geschehen ist, dass viele, wie man gesehen hat, nicht vorbereitet waren und nicht einfach mal schnell das Haus verlassen konnten, ohne wichtige Dinge zurücklassen zu müssen, beispielsweise.
0: Mhm. Ähm, und,
1: ja. und, und wir in Deutschland haben ja auch ein Bundesamt dafür, damit wir mal den Bogen spannen, weil ich bin heute der Überleitungsminister. Das macht ah, ja eigentlich okay. sonst etwas unbasiert. <lacht> Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, äh, kurz BBK, äh, ist in Deutschland für, ich sag mal, für das Thema... ja, Krisenvorsorge äh, auch zuständig. Äh, wir sind natürlich keine Startsees und keine Fans davon, äh, dennoch haben die ab und zu ein paar gute Ideen ähm, oder auch gute Checklisten, die werden wir nachher uns nachher mal etwas genauer anschauen und auch die eine oder andere das eine oder andere Ding dabei klären. Ähm, unbasiert blendet es auch gerade schön ein. Mhm. Äh, die hatten jetzt gerade eine Marketingkampagne, die meiner Meinung nach schön äh, misslungen ist indem sie irgendwelche Zeichentrick-Comics gemacht haben, wo irgendwelche äh, Playstation-Monster aus dem äh, äh, Bildschirm rauskommen und, und ich ja. weiß es nicht, es war auf jeden du, Fall du,
0: du nach Hause kommst, <lacht> da sitzen auf einmal äh, kleine Hasen mit Laseraugen
1: äh, Hasen mit Laseraugen und so Alien-Angriffe
0: also, und so, also die haben sich halt die realistischen Szenarien ausgepackt ne? auch also. Richtig,
1: ich, 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 passiert täglich wie die mit den Millionen Corona-Toten das <lacht> sind auch die Laserhasenaugen, Laseraugenhasen bei mir immer zugegen zu Hause, nicht mehr durchkämpfen. Also wer Lust hat, kann man auf die Seite gehen und sich diese lustigen Marketingvideos anschauen. Ähm, sind halt sehr abstrus, aber und erreichen eigentlich nicht das Ziel, was sie erreichen sollen. Aber das ist beim Start natürlich öfter so, dass die irgendwas machen und das Ziel wird nicht erreicht.
2: Also du hast ja gerade selber schon angedeutet, ne, dass äh, mit der Krisenvorsorge vom Staat, das kommt ja wahrscheinlich noch aus dem Kalten Krieg, also zumindest ganz ursprünglich, ne? wo die Leute tatsächlich irgendwie Keller ausgehoben haben für äh, einen befürchteten Atomkrieg oder so.
1: Ja, gibt es mit den alten Häusern gibt's das sogar noch, dass du ab und zu mal irgendwelche Luftschutzbunker und so weiter unten drunter unterkellert hast.
2: Hm. Ja, Ich äh, nehme mal an, damit hat der Staat da ursprünglich angefangen. Ne? Und da war äh, das natürlich wieder ein starkes Eigeninteresse. Ja, ähm, vor der Corona-Krise oder vor der
1: Krise der staatlichen Maßnahmen, sagen wir es so, hat ja Frau Merkel auch nochmal darauf hingewiesen, dass man ja ähm, drei Wochen ungefähr Nahrung und Wasser im Haus haben sollte, was uns alle ein bisschen sag mal, irritiert hat und viele Leute ein bisschen vom Kopf gestoßen waren, weil man heute so ein bisschen in die Häuser der Menschen reinschaut. Ich meine, ich bin ja auch in der Beziehung sehe, was meine Freundin so hat. Äh, nichts ist die Antwort dann ist es schon sehr dünn gesät, wenn man da nicht alle zwei, drei Tage in den Supermarkt gehen kann und sich was zu kaufen kann. Deswegen, ich, ich finde es nicht verkehrt, was zu haben für alle Notfall oder wenn man irgendwann mal, keine Ahnung, nicht, nicht zum Supermarkt gehen kann, aus Gründen, man einfach was zu Hause hat im Notfall.
0: Mhm. Ähm, was, was gibt es denn so für Szenarien? Also es gibt ja wahrscheinliche und unwahrscheinliche Szenarien, auf die man sich irgendwie vorbereiten könnte. Also, der Alien-Angriff Alien ist jetzt nicht irgendwie das Wahrscheinlichste. Aber ähm, ja, also, was mir ja direkt einfallen würde, wäre jetzt irgendwie ein Blackout aufgrund der Energiepolitik oder so. Was, was gäbe es denn sonst noch?
1: Ja, äh, kurze Story vorneweg: äh, ganz interessant. Das amerikanische Militär ähm, hat auf ihrer Schule die, die Strategieschule für Szenarien. Ähm, nehmen die immer eine Zomb Zombie-Apokalypse? Mhm. Ähm, aus Gründen, weil sie natürlich nicht irgendwas Realistisches nehmen wollen, damit Feinde nicht sehen können, wie sie bei realistischen Szenarien reagieren könnten und eben halt ein abstraktes Szenario sozusagen, um das Spaß des Halber durchzuspielen. Ach so. ähm, ich hätte mir ja äh, in der Corona-Krise was gewünscht, ja, so eine Zombie-Apokalypse, aber die habe ich leider <lacht> nicht bekommen. Dann,
2: oh.
1: Ja, also ein paar Zombies gibt schon, ja? meistens mit drei roten Punkten im Profil, ja.
2: Okay. Wer weiß, wie die Impfnebenwirkungen so ausgehen. Ne?
1: Ja, vielleicht kommt das noch, ja. <lacht> wir mutieren äh, wir langsam. Wie du schon gesagt hast, Blackout, es äh, gibt auch einen schönen Kanal auf YouTube, äh, Outdoor Kimdo heißt der, der unbasiert wird ihn sicher nochmal äh, verlinken. Der ja, kann da viel mehr ich. und viel, viel besser zu erzählen als ich, aber hm. ich fasse ganz kurz zusammen, unsere Energiewendenpolitik ist ziemlich gefährlich. Für das gesamte europäische Netz, weil die, die es nicht wissen, wir haben eigentlich ein gesamtes europäisches Netz. Und wenn das einmal lahmgelegt ist, dann geht in ganz Europa die Lichter aus. Da könnt ihr auch nach Frankreich laufen, das bringt euch leider nichts. Österreich wäre noch ein bisschen besser, weil die schneller hochfahren können. Aber das ist auf jeden Fall für mich persönlich eines der realistischsten Szenarien, dass wir einen lecker oder einen partiellen Stromausfall haben, wie wir es jetzt auch in ich glaube München war, es, durch einen Anschlag der Antifa, soweit ich weiß gesehen haben. Ja, und in, in Dresden Berlin, durch den Luftballon angeblich. Ja, in Dresden durch den Luftballon. In Berlin gab es auch schon öfter mal partielle Ausfälle. Wir hatten es jetzt in Texas gesehen, äh, als ganz Texas im Winter einfach mal für was war es, eine Woche oder so? Mhm. Eine Woche lang ohne Strom war, wo auch relativ viele Dinge passiert sind. Also ich sehe das nicht als unrealistisch an. Ähm, des Weiteren haben wir aber auch so Themen wie äh, allein schon die Inflation oder Hyperinflation. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die die Inflation richtig Fahrt aufnehmen könnte, was sie ja auf deutschen Boden schon ein paar Mal gemacht hat und das Geld nichts mehr wert ist, geht natürlich auch die öffentliche Ordnung irgendwann mal flöten. Ähm, und wenn du einfach nicht mehr die Barmittel hast, in einem Supermarkt einkaufen zu gehen, weil einfach das Geld nichts mehr wert ist, dann ist das, kann man sich darauf auch vorbereiten durch Vorratshaltung oder alternative Zahlungsmittel. Ähm... Weitere Themen werden sowas wie eine Art Bürgerkrieg. Ähm, in Deutschland sehe ich das erstmal vielleicht durch die party wenn die noch ein bisschen mehr Party macht, <lacht> aber, aber ansonsten
2: sehe ich das erstmal nicht. Aber das Einfach schließt sich alle. ja auch nicht aus. Ne? Also das äh, Bürgerkrieg im Sinne von, ähm, das, das kann ja gut zusammenhängen mit Hyperinflation oder Blackout.
1: Ja, ja, klar, auf ja. jeden Fall. Ähm, du könntest aber auch einen anderen Grund haben, irgendwas... Äh, Irgendwelche Themen wegen der Konfession oder sonstigem. Aber ist jetzt auch mal ein anderes Thema. Ähm, also, subsumieren könnten wir es darum, wenn der Staat dir einfach nicht mehr helfen kann. Also, ich habe es mal unter dem Punkt Failed State zusammengefasst, wenn, wenn, ich sag mal, der Gewaltmonopolist seine Gewalt nicht mehr ausüben kann. Wir sehen das ja teilweise in bestimmten Regionen Deutschlands schon, wo sich die Polizei nicht mehr hintraut, ähm, wo ja auch, ich nenne es mal, ich möchte sich Anarchie nennen, weil das wäre wär das, wär der falsche Begriff dafür, wo sich äh, Subströmungen gebildet haben, wo es auch nicht verkehrt ist, wenn man äh, Vorbereitungen getroffen hätte, wenn man da drin wohnt. Also ich erinnere gerne an, die, an diese Berliner Wohnviertel, wo die Antifa und die ganzen äh, öfter, öftermals geräumten Häuser stehen, wie heißt die Liebigstraße und wie heißt die andere. Rigaer Straße. Rigaer Straße. Wenn du da in der Ecke bist, dann würde ich auch eher mehr Vorsorge treffen als weniger. Wenn man wieder... Ja, vor allem was angepasst. die,
0: was die äh, Sicherheit angeht. und, und Ja, äh,
1: genau. Zum Thema Sicherheit. Ja. Ähm, wir können natürlich aber auch ganz klassische Naturkatastrophen haben, wie wir es jetzt in Deutschland hatten mit, äh, mit der Flut. Wir haben ja öfter mal eine Flut. Ich erinnere mich noch an das Elbe Hochwasser Oder wenn du in Passau wohnst, hast du öfters mal äh, Probleme... Oder auch allgemeinen Themen Rohstoffmangel und Lieferketten, wir sehen, dass halt ab und zu mal ähm, bestimmte Rohstoffe, jetzt haben wir ja die Halbleiter-Thematik, dass weniger produziert werden kann oder ganze Branchen aussetzen müssen, ähm, keine Halbleiter geliefert werden. Oder allgemein, dass die Lieferketten halt äh, kaputt sind aus, aus diversen Gründen. Ja, kann ja das sein, dass einmal nur eine Straße kaputt ist na, und, und deswegen alles später kommt. Kann aber auch sein, dass der Hauptproduzent China.
2: Ähm,
1: zum Beispiel irgendwie seine, seine Hafen dicht macht aus
0: Gründen.
2: Mhm. Ich denke mal, gerade Flut ist ja ein bisschen speziell, ne? Weil äh, wenn du äh, Krisenvorsorge betreibst, dann machst du, dann hast du ja die meisten Sachen in deiner eigenen Wohnung, in deinem eigenen Haus und wenn du davon Flut betroffen bist, dann bist du auch da eben gefährdet, ne? Bei jedem anderen Szenario hast du ja wahrscheinlich noch deine Wohnung, wo dein ganzes Zeug gelagert ist. Ja, bei Naturkatastrophen
1: musst du natürlich ein bisschen aufpassen. Es gibt natürlich Dinge, ich sag mal, wenn du zum Beispiel, einen, ja gut, Atomunfall ist keine Naturkatastrophe, aber nehmen wir mal ein Erdbeben oder einen Vulkanausbruch, in Deutschland sehr unrealistisch, aber in anderen Ländern gegebenenfalls nicht, wir sehen es ja jetzt gerade auch, wo du dein Haus verlassen musst. Aber auch das Prepping an und für sich hat ja auch dafür Mittel und Wege. Klar, der erste, der erste Schritt ist immer, du hast deinen Hauptvorrat im Haus, aber du solltest auch immer eine gewisse Art an Mobilität aufbauen. Aber vielleicht kommen wir da später noch ein bisschen zu, weil das BBK hat auch dafür einen ein Hinweis, zumindest in der Broschüre. Und ich kann das ein bisschen mehr mit Leben füllen, mal. Mhm. Mhm. Ja,
0: ähm, im Prinzip äh, ja, haben wir jetzt schon einige ähm, Szenarien durch. Ähm, jetzt ist halt die, die Frage, welches Szenario besprechen wir jetzt eigentlich. Also ja, ähm, gehen, gehen wir von dem Wahrscheinlichsten aus, wahrscheinlich irgendwie so ein, so ein Blackout-Szenario. Ähm, ja,
1: das, das ist auch das vollumfänglichste Szenario. Ja. Also, ich würde schon auf das Thema hingehen. Ähm, andere Dinge sind sehr speziell, aber ich sag mal, ein Blackout hast du ganz, ganz viele Themen, die du bei anderen, ich sag mal, bei einer Inflation zum Beispiel nicht hättest oder bei einer ich Hyperinflation nicht hättest. No. Ähm, deswegen, das ist schon ein Thema, ähm, ich sag mal, das ist so die, die Königsdisziplin ein bisschen vom Prepping, wenn du das mal durchspielst und überlegst, was du eigentlich alles brauchst. Mm. Und eine Unterscheidung muss ich aber vorab nochmal treffen. Okay. Ähm, wir hatten uns schön in unsere Notes eingetragen und äh, ich möchte auch nochmal sagen, mm. äh, die Leute müssen unterscheiden zwischen Prepping und Survival. Also Survival sind die Menschen, die in den Wald gehen mit wenig oder mit ja mit Ausrüstung oder keiner Ausrüstung oder weniger Ausrüstung und sozusagen lernen sich von der Natur zu ernähren und, und äh, sich ihre eigenen Unterkünfte zu bauen also sehr handwerklich und äh, Prepping ist eigentlich die, eine Vorsorge treffen es kann aber beides auch Hand in Hand gehen also du bist nicht der Typ der im Wald sich Speere schnitzt wenn du wenn du preppst, aber du bist du kannst auch ein Prepper sein wenn du im Wald Speere schnitzt also <lacht> Ich würde es eher als Subteil vom Prepping betitulieren. Also nicht, dass jetzt alle denken, hier geht es um irgendwelche, welche Pilze kann ich... Was auch im essen? Prinzip
0: in einer Fluchtsituation äh, könnte Survival dann genau. wiederum wichtig sein. Ne? Also äh, ja, richtig, wenn, wenn du quasi Städte verlassen musst oder so und dich vielleicht dann tatsächlich durch den Wald irgendwo schlagen musst.
1: Genau, ja. das könnte wichtig werden. Wobei der deutsche Wald nicht so äh, ertragreich ja, ist, aber ein ja. anderes Thema.
0: Ja gut, jetzt haben wir eine gute Einführung schon gehabt hier, würde ich sagen. Wollen wir mit der Checkliste vom BBK anfangen, die, die du ja mit Leben füllen willst und vielleicht auch ja, etwas ergänzen möchtest?
1: Ja, gerne. Also vorab, diese Checkliste ist nicht verkehrt. ja. Also ich muss ehrlich sagen... Ähm als Leitfaden, wenn man komplett ins Thema Neue reingeht, ist das echt. kann man sich da gut langhangeln. Ich sehe halt einige Dinge ein bisschen anders, ähm, aber darauf können wir ja gerne mal zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, vorab, das BBK rechnet, wie es schon hier drin steht, mit einem Tagesbedarf an Kalorien von 2200 Kilokalorien pro Tag und äh, rechnet auf 10 Tage, weil die davon ausgehen, dass wenn die öffentliche Ordnung mal flöten geht, dass die nach 10 Tagen wieder da ist. Das wage ich zu bezweifeln weil wir ja gerade auch auf das Thema Blackout eingehen, ähm, die, die hatten mal, die, die testen das ja gerne mal sozusagen auf dem Reißbrett, was passiert, wenn das europäische Netz auseinanderfliegt, wie schnell kann das deutsche Netz wieder hochgefahren werden und die, die optimistische Schätzung sozusagen liegt bei drei Wochen. Ähm, also ich finde zehn Tage sind ja jetzt mal ja, eineinhalb Wochen, ganz grob. Mhm. Würde ich jetzt nicht unbedingt vertrauen. Ähm, deswegen, ich sehe das jetzt ein bisschen anders in dem Fall, ich würde mehr als einen 10-Tages-Vorrat nehmen. Ich persönlich bin bei roundabout drei Monaten, wobei ich bei den Getränken noch ein bisschen Abstriche machen muss. Da könnte jetzt gleich zu kommen. Ähm, BBK sagt, 2 Liter pro Tag, pro Person. Ähm, Trinkwasser, ich persönlich sage, nehmt lieber drei, auch für die körperliche Hygiene einen, einen Liter mindestens mal mit dazu. Also ich bin eher bei 3 Litern. Und wir wissen ja auch nicht, zu welchen Begebenheiten das passiert. Im Hochsommer braucht man deutlich mehr und im Winter brauchst du halt ein bisschen weniger, weil du einfach weniger schwitzt. Ähm, deswegen persönlich sage ich drei Liter und wenn ihr dann sagt, ich habe drei Monate, drei Monate mal drei Liter pro Tag, dann könnt ihr ungefähr ausrechnen, was man da vorhalten darf. Also 90 mal drei, <lacht> ne? richtig?
2: Roundabout 90 mal drei Liter, genau. Hat das, ich weiß ja gar nicht, hat das BBK da die zwei Liter pro Tag auch ausschließlich auf Lebensmittel bezogen und kommen da für Hygiene und so weiter? Beim Blackout zum Beispiel funktioniert die Toilettenspülung nicht mehr. Hat die die noch separat angegeben oder bezieht sich hier das nur aufs Trinken? Also weil ich informiert
1: bin, kommt das Thema Getränke oder ich sag mal Wasser per se nicht mehr vor. Ja, okay, dann werden, auch, sollte es mehr sein, ja. Ich würde dir aber auch empfehlen, nicht in deine Toilette zu machen, wenn der Strom aus ist. Ich würde es lieber eher in den Garten hinten verbuddeln. Ja, aber, ja klar.
2: Äh, sonst hast du das in der Wohnung stehen. Das wäre nicht so aber schön. Das mit, dem, äh, mit der Klopapiervorsorge, das haben die Deutschen bisher ja schon bei Anfang von Corona recht gut begriffen, würde ich sagen. Ja, das, das, unwichtig, das fast
1: unwichtigste Gut, das horten wir. Das finde ich immer super.
2: Ähm, ja, ich weiß nicht, das, warum, ob, warum Unwichtigstes gut ist. Es eignet sich hervorragend zum Tauschen. Ja,
1: jein. Ja, ähm, ich sag's mal so, ich bräuchte kein Klopapier, wenn ich drauf anlegen würde. Du kannst dir mit Laub den Arsch wischen. Ja. Sag ich mal offen. Ähm, du kannst es mit Wasser ausspülen. Das wird auch gehen. Äh, du Aber es funktioniert das, es funktioniert, äh, Klopapier funktioniert hervorragend als Geldersatz. Ja, aber als Brennmittel ist das auch nicht gut. Da nehme ich lieber Euroscheine.
2: scheine
1: <lacht> Vielleicht brennen die besser als äh, Klopapier, weiß ich nicht.
2: Mhm. Zumal ah, die ja,
1: nichts mehr wert sind, ja. Insofern... Äh wenn wir erstmal zwei Wochen Blackout hinter uns haben, dann will keiner mehr euren 5-Euro-Schein annehmen, das sage ich
2: euch jetzt schon mal. Ja, du kannst mit Klopapier halt genauso wie mit äh, früher nach dem Zweiten Weltkrieg äh, mit äh, Zigaretten halt hervorragend handeln. Ne? Es ja, ist, Zigaretten äh, und Alkohol sind immer noch super Tauschmittel, wirklich. Also es ist nicht beliebig vermehrbar, es ist homogen, teilbar, haltbar, transportabel. Also Klopapier ja, erfüllt schon die Funktion. <lacht> ja, jetzt mal jetzt mal
1: nebenher. Wir schweifen jetzt ein bisschen ab, aber ja. ich meine, das seid ihr ja gewohnt von uns. <lacht> Und zwar äh, diese kleinen Alkoholfläschchen, die, die die Alkis immer am Supermarkt kaufen, in der Quengelware. Die mhm. sind eigentlich optimal. Erstens, wenn du Hochprozentigen hast, hast du sozusagen äh, fürs Feuermachen ähm, ja, ein, 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 ein Brennmittel. Du hast äh, Desinfektionsmittel on top, weil, wenn er stark genug ist, kannst du damit Wunden desinfizieren. Und der Alkoholiker braucht es auch noch. Das heißt, du hast äh, als Tauschmittel, ähm, als. Konsumgut als Feuerstarter und äh, als Desinfektionsmittel hast du äh, vierfach Variante das zu haben, also es ist echt gut vor allem wenn du die kleinen Gebinde hast, kannst du die auch super tauschen, kann ich echt empfehlen, also wenn ihr mal da seid, und außer dass ihr mal 5-6 Euro zu viel habt oder noch ausgeben möchtet holt euch an der Quengelware irgendwie den äh, den günstigen Wodka da, wie auch immer der heißt, Gorbatschow oder wie auch immer, dann lagert den ein, der wird ja auch nicht schlecht kein Thema
0: um nochmal zum Wasser zurückzukommen, da werden sich wahrscheinlich jetzt viele Leute fragen, wie soll ich denn, also nehmen wir jetzt einfach mal ja, 30 Tage an. Das ist ein bisschen mehr als drei Wochen, die halt für diesen Blackout-Fall eher realistisch sind als die zehn Tage. Dann, dann muss ich ja tatsächlich irgendwie 90 Liter Wasser ja, lagern. Wie, wie würde man das denn machen?
1: Ah, mehrere Möglichkeiten. Also Punkt 1 ist, am, am besten wäre, also jetzt mal optimal wäre, wenn ihr euch Glas, äh, Wasser in Glasflaschen kauft und das einlagert, wirklich Kasten vom, vom Getränkemarkt, dann habt ihr das da, da müsst ihr euch nicht drum kümmern, das könnt ihr in den Keller stellen, fertig. Nimmt natürlich jede Menge Platz weg, äh, ist auch relativ blöd zu transportieren im Notfall. Ähm, ich persönlich habe äh, Campingkanister, äh, 10 Liter, 20 Liter und 30 Liter, ähm, hat einen anderen Grund, warum ich mehrere Gebindegrößen habe, aber da kommen wir vielleicht später noch zu. Ähm, ich fülle Leitungswasser ab und äh, fülle Konservierungsmittel mit rein. Also es äh, Konservierungsmittel auf, auf Chlorbasis, auf Silberionenbasis. Ähm, die kann man dafür nutzen, dass es länger haltbar ist. Das muss man aber auch haltbar machen, weil man mit beim Abfüllen immer Mikroorganismen mit reinbekommt. Ähm, und die das Wasser halt irgendwann in Anführungszeichen schlecht werden lassen. Ich weiß, dafür kriege ich jetzt wieder ein bisschen Gehau und Gesteche, dass Leute kommen und sagen, ich habe aber auch schon Wasser getrunken, das drei Jahre alt war. So, ja, okay, geht, natürlich. Ähm, geh lieber auf Nummer sicher, weil wenn du Durchfall hast und äh, kannst nicht zum Arzt gehen, blöd. Ich habe dann lieber Wasser, was rein ist und habe keinen Durchfall und muss nicht zum Arzt. Wie lange hält das so, wenn du so ein Haltbarkeitsmittel da rein machst? Also auf den Packungsangaben steht was von ungefähr drei Monaten roundabout. Okay. Das heißt, ich fülle das immer ab und äh, verbrauche es dann rollierend. Das heißt, ich habe dann meine Kanister und mache halt den einen leer und äh, klebe dann immer das neueste Datum drauf, äh, wann ich es abgefüllt habe, damit ich halt im Kopf habe, wann ich es verbrauchen muss. Und so gehe ich dann aber die Kanister Stück für Stück durch, bis halt leer sind und fülle wieder vor ein ganz normales rollierendes System. FIFO-Prinzip und die Sache ist gegessen. Also schränkt mich auch kein Stück ein. Ich trinke eh nur Leitungswasser. Ja, da ist Fluorid drin vielleicht, pipapo, Verschwörungstheorien, meinetwegen. Ich bin noch nicht gestorben, alles gut. <lacht> also, was man aber zu Wasser noch sagen muss, sehr wichtig. Ähm, wenn ihr aber mal Leitungswasser nicht abfüllen könnt und nicht alles bevorraten wollt oder könnt, gibt es natürlich immer die Möglichkeit, das auch in der Natur zu holen. Da ist die Regel, je kleiner das Gewässer, so, desto besser, je fließender, desto besser, je quellnahe. Quellnah, desto besser und je weiter entfernt von Landwirtschaft, desto besser. Also, das Optimalste, wenn ihr einen Waldbach hättet, der in Laufreichweite ist und äh, quellnah, dann wäre so schon das Optimum. Das kann man dann mit diversen Wasserfiltern: gibt es äh, Filter auf Aktivkohlebasis und auch ähm, Filter mit ähm, Ultraviolettstrahlung, äh, Entschuldigung, Infrarotstrahlung, äh, die das dann oder auch chemische, chemische Zusätze, die das dann reinigen für euch, ähm, dann würde ich es da auch holen im Notfall. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt auch roundabout bei mir, was habe ich vorhin gesagt, 190 Liter, ich weiß es gerade nicht, 200, sagen wir mal, mal grob 200 Liter daheim. Das heißt, wenn das mal ausgeht oder eng wird, dann würde ich auch mit diesen unterschiedlichen Gebindegrößen zu diesem Bach gehen und mir abfüllen und dann hier zu Hause halt filtern.
0: Denkst du, wenn man sich jetzt noch nicht vorbereitet hat, weil man den Podcast erst heute hört und während dem Podcast geht der Strom weg, ist es, dann sinnvoll, ist es dann sinnvoll, noch mal schnell die Badewanne zu füllen oder so vielleicht?
1: Ja, kannst du machen. Ich persönlich würde zumindest nach zwei, drei Tagen nicht mehr unbedingt raus trinken. Ja. am Anfang schon, dann als Gebrauchswasser nehmen. Mhm. Auf jeden Fall die Leitungen leer machen, klar. Ähm, und die, Waschma äh, die, die Waschmaschine, ja, die Badewanne voll machen. Die Waschmaschine vielleicht nicht mehr, das macht keinen Sinn. Ähm, das würde ich auf jeden Fall tun. Es gibt auch für Badewannen ähm, solche äh, Behälter, die extra so also Badewannen-Normgröße haben, mhm. die man dann extra voll machen kann. Sozusagen, dass es nicht dasteht und verdunsten kann, in Anführungszeichen, sondern dass das nochmal abgefüllt hast und verschließen kannst, dass es dann auch ein bisschen haltbarer ist, als wenn es die ganze Zeit offen einfach nur im Raum rumsteht. Es würde auf jeden Fall Sinn machen und dann kommt es halt natürlich noch darauf an, was für ein äh, Wetter hast du, ist es kalt, fällt die Heizung aus und dann hast du noch Wasser in den Leitungen und äh, können die Leitungen platzen, wenn das Wasser gefriert, mhm. weil du heizst, kannst, du deine äh, Leitung nicht mehr beheizen und je weniger Wasser natürlich dann noch in den Leitungen irgendwie drin ist, klar, die Pumpen ja, stimmt, funktionieren das, auch nicht mehr.
0: Das, das ist ziemlich wichtig, gerade im Winter das dann, ne? Ja.
1: Genau, desto unwahrscheinlicher platzen auch deine Leitungen, das ist natürlich auch so ein Thema. Also, mhm. auf jeden Fall immer alles rauslassen, was geht. Und wenn es im Notfall auch nur für Gebrauchswasser am Ende ist, was halt nicht mehr gut ist, ja, wie auch immer. Äh, wichtiger Trick, wenn dann Wasser irgendwann wieder geht, nicht sofort raus trinken. Weil, wenn die ähm, Rohre nicht durchgespült werden dauerhaft, dann, ähm, sagen wir mal, ich sag's mal so, da kommt der ganze Mock aus den Leitungen
2: mhm.
1: mit raus. Und das wollt ihr nicht
2: <lacht> insofern. Ach, das merkt man auch teilweise. Ne? Jeder, der schon mal eine Woche im Urlaub gewesen ist, der äh, merkt auch, dass da am Anfang das Wasser ein bisschen komisch ist.
1: Ja, wenn auch eine Leitung äh, länger nicht benutzt, das sollst du auch mal ein paar, ja, ich mache dann, wenn ich länger nicht da war, mal eine Minute durchlaufen mhm. lassen und dann erst sozusagen abfüllen als Trinkwasser. Übrigens Prost. <lacht> ja, ja, Prost. Das ist gute Leitungswasser. Mhm. Gute Leitungswasser. Das Schöne ist, ich. Äh, mit Fluorid. Mit Fluorid, ja. Chemtrails in, 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 in. <lacht> mit Chemtrails.
0: Ähm, sind wir mit dem Thema Wasser durch oder hast du noch irgendwas Wichtiges dazu zu sagen?
1: Nee, also wenn, wenn Fragen bestehen können sie ja gerne bei YouTube für den Algorithmus unten kommentieren, die Fragen stellen mhm. und äh, irgendjemand wird vielleicht mal antworten, mhm. je nachdem, ob ich Lust habe. <lacht> <lacht> ja, ähm,
0: bei der Lebensmittelgeschichte da ist, äh, ist, ist das BBK sehr ähm, genau ja also äh, in, in Mengenangaben ähm, äh, ich ich habe mit der Liste so ein bisschen mein Problem dass da teilweise halt dann Produkte draufstehen die ich sowieso nie essen würde ähm, weiß ich nicht äh, ich glaube du sagtest gestern irgendwie du trinkst kaum Milch und ähm, warum solltest du dir 2,6 Kilo Milch irgendwie hinlegen ne also ähm, ja wie 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 würdest du das jetzt äh, sehen. Also wie, wie würdest du das bevorraten?
1: Ja, die, die Grundprämisse vom BBK ist ja 2200 Kilokalorien pro, ähm, pro Tag. Das ich schon, da fangen wir schon mal an, mich zu unterscheiden. Ähm, ich persönlich habe ja einen Grundumsatz, wenn ich gar nichts tue, von knapp 1800 Kalorien und wenn ich nur wenig tue von 2400. Es gehen wir davon aus, dass wir in einer Situation sind, in der wir alle ein bisschen Panik und Stress haben und auch uns wahrscheinlich viel bewegen müssen. Das heißt, ich würde dann je nach Person da auch ein bisschen anders agieren. Das heißt, ich persönlich würde für mich schon mit 3000 Kalorien pro Tag mal rechnen. Wenn du jetzt kleiner, dünner Frau bist, wie auch immer, die hat weniger Kalorien braucht, ich würde es dann nicht unbedingt an dieser 2200 kalorien festmachen Klar, du stirbst nach zehn Tagen nicht, wenn du mal 500 Kalorien am Tag weniger gegessen hast, nimmst du halt ab. Aber persönlich würde ich doch sicherheitshalber ein bisschen mehr machen. Wir hm. haben ja gestern schon mal drüber gesprochen. Ich persönlich achte eher auf die Makronährstoffe. Das heißt, wir haben ja drei Makronährstoffe, Kohlenhydrate ähm, Eiweiße und Fette dass das einigermaßen im Verhältnis steht. Der Körper braucht keine Kohlenhydrate zum Überleben, er braucht aber Fette und er braucht Eiweiße. Er kann sich an Eiweißen allerdings auch vergiften, wenn man zu viel zu sich nimmt. Das ist aber erst, wenn du, ja, da musst du schon massiv übertreiben. Also in der normalen Ernährung schaffst du es eigentlich nicht. Mhm. Ähm, klar, äh, kann, ich sag mal, Nudeln und Reis kannst du super einlagern, weil dir halt, äh, ja, die kaufst du im Supermarkt, legst du deinen Keller fertig, aus die Maus, hast du super schnell gemacht, hat relativ viel Energie auf die Dichte und auch auf den Preis. Auch sowas wie Haferflocken äh, ist, ist ein gutes Thema. Ich würde mich aber nicht so dran halten, wenn ihr wirklich auf die Makronährstoffe gucken. Schaut mhm. zu, dass ihr genug Fette dabei habt, am besten auch gesunde Fette. Seht zu, dass ihr genug Eiweiß dabei habt und auch ein bisschen Kohlenhydrate. Aber ich würde mich nicht so dran halten, dass ich unbedingt 2,5 Kilo Obst und Nüsse dabei haben ja.
2: muss. Aber was ja. kann ich denn... Was kann ich denn so optimal lagern wie Nudeln, ähm, Reis und Haferflocken, was Fett und Eiweiß ist? Ja, in den Haferflocken
1: hast du ja schon mal Eiweiß drin. Ne? Also Haferflocken sind eigentlich schon fast, das, persönlich eins der optimalsten Lebensmittel, die du haben kannst. Da fehlt nur das Fett. Ich persönlich bin echt der Nussfan, weil Nüsse extrem viel Energie auf wenig Dichte haben, sind aber sehr teuer und mhm. halten sich nicht ewig. Also Nüsse musst du auch wie beim Wasser schon ab und zu mal tauschen. Das kannst du nicht drei Jahre im Keller stehen lassen. Ähm, danach wird es nicht so schön. Ja, deswegen ähm, würde ich
0: halt auch sagen, irgendwas bevorraten, was man sowieso isst, was man dann halt und äh, ja, äh, ähm, äh, quasi auch verbrauchen kann. Ne? Weil man will ja nicht ständig alles dann wegschmeißen, wenn es dann abgelaufen ist und neu kaufen, sondern ähm,
1: ja, nicht nur. Dass, dass
0: man da auch dann teilweise das auch mit wieder verbraucht. Ne? Und wo, ja, ich, nicht nur. Wo, wo ich halt auch... Ähm, wo man vielleicht auch dran denken muss, gerade wenn man jetzt sagt, ja so Reis oder Nudeln, ja die, die, die isst man ja nicht roh, ne? also so wie sie de, aus der Packung kommen. Ja, also man, man muss halt auch gucken, okay, was habe ich denn überhaupt für Möglichkeiten, wenn es ein Blackout gibt? Äh, ja, die meisten Herde laufen noch mit Strom irgendwie. Ja, und ähm, was heißt noch? Die <lacht> das wird sich wahrscheinlich auch so schnell nicht ändern. Ähm, und ja, der, der fällt halt weg. Das heißt, du kannst schon mal nicht mehr auf deinem Herd äh, kochen, sondern musst irgendwie eine andere Möglichkeit haben. Ne? Das sollte man dann auch in diese Einlagerung äh, mit berücksichtigen. Wenn man jetzt natürlich irgendwie einen Gasherd hat, der über eine Flasche betrieben wird und man weiß, okay, da kommt man drei Monate mit aus, dann hat man da jetzt weniger ein Problem. Ähm,
1: also Campingkocher auf jeden Fall, bin ich dabei, sollte jeder haben. Ähm, ein S-Bit-Kocher auch, hat den Vorteil, dass du ein S-Bit-Kocher einfach kleiner ist und du auch mal im Notfall mitnehmen kannst irgendwohin. Ähm, kommen wir aber auch später, wenn wir beim Fluchtrucksack sind da, äh, dazu. Mhm. Ähm, und dann gibt es auch noch so Dinge wie, die heißen Buschbox. Das ist so eine kleine, entweder aus oder aus Titan gefertigte, viereckiges Gestell, wo du mit ganz normal mit äh, Holz sozusagen ein Feuer drin machen kannst, so wie ein kontrolliertes Lagerfeuer, wo dann oben ein Topf oder irgendwas draufstellen kannst, ein kleinen. Und denkt immer dran, für Nudeln und so weiter braucht ihr natürlich auch Wasser, ne? insofern ja. äh, wollt ihr dann sozusagen aufs Trinkwasser, Gebrauchswasser machen ist halt auch immer die Frage, ob das Sinn macht aber wenn wir beim Thema Fette und Eiweiße noch waren, es gibt so zum Beispiel diese Fischkonserven, die man immer für einen Euro kriegt mit irgendwelchen Soßen drin ist nicht der beste Fisch, ist nicht die geilste Soße, ist auch vollkommen überzuckert aber du hast auf jeden Fall äh, hast du gute Fette und äh, hast Eiweiß mit drin würde ich immer empfehlen, ich würde auch immer Fett und Öl irgendwie noch haben ähm, zu dem Thema Gemüse und Hülsenfrüchte ist es halt immer problematisch, die würde ich wirklich in der Konserve kaufen. Da gibt es auch massiv Angebote und Konserven sind quasi, ich sag mal in Anführungszeichen, unendlich haltbar. Also, wenn da kein Schaden dran kommt und du die in einem lichtgeschützten, relativ kalten Gebiet, so ein typischer Keller halt einfach, lagerst, dann sind die eigentlich gefühlt unkaputtbar. Deswegen musst du nicht unbedingt das Rollieren kaufen, was du unbedingt auch isst, sondern halt wirklich darauf ein bisschen achten. Mhm. Ähm, hier unten steht noch Süßstoff. Also auch nicht vergessen, ein bisschen Würze dabei haben, weil nichts ist schlimmer als nur fades Essen irgendwann zu essen. Ähm, das heißt auch Pfeffer und Salz ein bisschen mit dabei haben. Müsst ihr ja nicht keine ganze Palette haben, denn eigentlich würde schon Salz und ein bisschen Pfeffer wirklich reichen. Und was wirklich unendlich haltbar ist, ist Honig. Ähm, und auch, Schoko naja, Schokolade in Anführungszeichen, und je dunkler, desto länger haltbar, weil mehr Bitterstoffe, deswegen relativ äh, unzersetzlich, würde ich auch immer haben. Also ich habe auch mehr Schokolade und Honig da. Ähm, Schokolade auch ein, wieder ein gutes Tauschmittel, weil kleine Päckchen abgepackt, Leute, die Kinder haben, Pipapo. Was mir hier vollkommen auf der Liste fehlt, sind auch die Themen, ich sag mal, Nahrungsergänzungsmittel. Wir werden dann eine einseitige Ernährung haben. Und wenn man dann allein mit irgendwelchen Multivitaminpräparaten oder sonstigen Themen, die halt durch die Ernährung nicht mehr abgedeckt sind, das supplementieren kann. Ich meine, man kennt diese Brausetabletten zum Beispiel, Multivitamin, wo von allem irgendwie ein bisschen was drin ist. Ich weiß, die sind nicht perfekt, die sind aber relativ günstig und sie helfen schon ein wenig, wenn die Ernährung sehr einseitig ist. Insofern würde ich die auch immer mit dabei haben und habe ich auch mit dabei. Mhm. Das ist wirklich darauf, dass euer Körper halt noch funktionieren muss. Das heißt, genug Kalorien, genug Fette, genug Eiweiße, ein bisschen Kohlenhydrate, muss gar nicht so viel sein, wie es BBK hier möchte, sonst sieht die irgendwann aus wie Peter Altmaier. <lacht> und, ja, in der Krise. <lacht> genau. Der, 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 <lacht> wenn ich
2: der, dann du dann zunimmst, dann Respekt. Ich glaube, wenn,
1: ja, wenn der mal in einen Hungerstreik geht, dann gehe ich in Rente, bevor der fertig ist. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ja, diese Themen die sind halt wichtig. Also das müsst ihr ein bisschen auch an eurem Geschmack ausmachen und auch ein bisschen euch mit der ganzen Ernährungsthematik auseinandersetzen. Ich bin da kein Fan davon, wirklich aufzuschreiben, wie viel Kilo und Gramm ich von irgendwas brauche. Um, macht's für euch. Ich könnte ein Foto von meinem Keller machen. Ich glaube, der Unbasiert hat ihn schon mal gesehen. Ja. Der ist voll. Da sind auch so Fertigprodukte wie Dosen-Ravioli und sowas drin, klar. Um, wenn du mal keinen Bock hast, dann stellst du einfach die Ravioli auf deinen Gaskocher und dann hast du halt irgendwas zu essen. Ja? Ist nicht gesund, wissen wir alle, ist nicht super. Aber ich meine, das kannst du auch mal so machen, wenn dein Kühlschrank leer ist und du keinen Bock mehr hast einkaufen zu gehen, machst du halt eine Dose Ravioli schnell auch fertig.
2: Ich würde auch immer dazu sagen, im Zweifelsfall geht es ja hier nicht darum, dass du 21 Tage komplett auf dich allein gestellt überleben musst, sondern es geht darum, dass du länger überleben musst als die Mehrheit der anderen Menschen. Ne? Und die Leute, die gar nicht vorbereitet sind, die musst du einfach nur übertreffen können. Und das ist ja äh, dann wahrscheinlich auch gar nicht so schwierig, wenn du dann vielleicht für ein, zwei Wochen äh, zu Hause sein könntest, ohne dass du äh, da besondere Probleme bekommst, dann bist du schon besser gestellt als viele andere Leute.
1: Ja, da widerspreche ich ein bisschen. Aber was machst du denn danach, wenn die Leute in Anführungszeichen nicht mehr da sind? Ja. Dann hast du ja immer noch nichts zu essen. Die haben ja ihr Essen gegessen. Ja,
2: Wie dann geht aber die.
1: Da, musst du wahrscheinlich jagen gehen oder irgendwas, ne? Also, wer, wer aber das ist ja einfacher,
2: als wenn die Leute sich draußen auf der Straße bereits noch am Umbringen sind. Ja, das stimmt, okay. <lacht> mehr meine ich, ich ja gar nicht. nicht. Da gehe ich d'accord. <lacht>
1: Allgemein so ein Thema. Wir sind ja jetzt schon in dem Thema, was bevorrate ich wie. Die Regel Nummer eins, was du machst, wenn so eine Situation passiert. Es ist ein Blackout, wie auch immer. Versucht, wenn ihr nicht zu Hause seid, nach Hause zu kommen zu euren Vorräten. Egal wie. Das ist das Wichtigste. Und dann gibt es diesen Begriff von Back in und Back out. Das heißt, dich zu Hause ein Kerken und Backout ist sozusagen von zu Hause fliehen, mhm. nenne ich es mal. Mhm. Und genau bei so einem Szenario, wo du dich zu Hause einbunkerst, dann bunkerst du dich auch ein. Das heißt, du machst alles zu, du triffst dich in einem Raum, wenn es geht, um Wärme zu sparen, um nur eine Heizquelle zu haben, wenn möglich. Ähm, du dichtest alles ab, äh, du lässt keinen rein, du verschanzt dich wirklich zu Hause. Und denkt auch dran, das kann sehr öde und dröge werden. So ein Kartenspiel hat auch noch nicht geschadet, wenn man das hat. ne? Oder irgendein Gesellschaftsspiel, was keinen Strom braucht. Oder vielleicht auch mal, wie wir beim Schnaps waren, vorne mal einen Schnaps trinken oder ein Bier. <lacht> Kann auch nicht schaden, wenn die Stimmung gerade mal so ein bisschen beschissen ist. Vor allem mit Kindern. Ja, das stimmt. Ja. Mit Kindern ist die Schokolade dann wieder wichtig, ja. <lacht>
2: Ich könnte auch mal einwerfen: Der Kopfverlag. Ich kriege immer wieder mal Werbung von denen. Die haben gar kein schlechtes Prepping-Angebot. Du kannst da relativ viel bestellen. jetzt, ich kriege kein Geld von denen dafür, dass ich da Werbung mache oder so. Aber ich weiß nicht, ob du mal reingeguckt hast. aber Da finde ich relativ viel, auch sehr lange haltbare Lebensmittel. Ist da natürlich nicht alles ganz günstig.
1: Ja, es gibt ja auch diese Einmannpackungen, die, diese militärischen E-Pars heißen die ja oder MA ähm, aus dem Militär. Die schmecken halt scheiße. Ich, ich habe die schon gegessen, deswegen weiß ich's. Äh, sind nicht billig, haben viele Kalorien. Ja, kann man, kann man mit auch zum Beispiel nutzen. Wahrscheinlich referenzierst du da so
2: ein bisschen drauf. Ja, ja, Nicht unbedingt. Kann... Ja, also was ich äh, hauptsächlich gesehen habe, war Pumpernickel. Das hält oh. sich sehr lang und ich mag das echt oh. gern. Also ich esse das auch so. Okay, dann unterscheiden wir uns hier. Aber ich habe E-Pass auch schon gegessen und ich finde so, so schlimm finde ich das gar nicht.
0: Ja, also mir fällt halt auch immer wieder auf, es gibt, es gibt ja so auch Anbieter, die dir irgendwie äh, genau diese Checkliste nach Hause schicken. So, Die sagen dann, ja, gib uns 400 Euro und wir schicken dir den gesamten Prepping-Vorrat, den du brauchst für ein paar Tage. <lacht> das ist halt, also meines Erachtens, meistens äh, stark überteuert auch. Wenn ja. Gerade eine Mücke töten. Kannst du
1: essen nachher? Hast du da für
0: heute? <lacht> ähm, jedenfalls, ähm, äh, auch diese, diese, diese ganzen äh, ja, Fertignahrungsmittel, diese, diese ähm, Trockennahrungsmittel und so, halte ich für ziemlich teuer. Ähm, mhm. Klar, kann man machen, wenn man vielleicht wenig Platz hat oder so. Ne? Aber wenn, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe keinen Keller, wo ich mir den Kram reinstellen kann oder keine große Küche, wo ich mir dann einen Schrank für meine Bevorratung irgendwie oder zwei nehmen kann. Da kann man das schon machen, diese diese Pakete da kaufen irgendwie. Aber ich denke, äh, günstiger und sinnvoller ist es, das äh, ja wirklich äh, über die Lebensmittel wirklich zu machen, die man sowieso ja gerne isst. Ne?
2: Ja, klar. Ist vielleicht auch eher für die Leute geeignet, denen das geldmäßig nichts ausmacht, die da aber Spaß dran haben. Umgekehrt würde ich es aber auch sehen jedem, der sich denkt, das kommt wahrscheinlich nie und ich will nur im allergrößten Notfall ein bisschen was da haben. Für den würde ich auch eher sagen, kauf das im Supermarkt, was du sowieso essen würdest und hab das halt auf Vorrat.
1: Ja. No. Und noch so eine Regel, lass dein Nachbar nicht wissen, dass du das tust. Wenn du einkaufen gehst, nimmst du ein bisschen was mit, aber halt nicht einen Großeinkauf und du trägst ihn dann irgendwie die Treppe hoch und der Nachbar sieht, dass du da irgendwie äh, 50 Kilo Konserven gekauft hast. Äh, dann lieber mal so ein oder zwei Konserven mit jedem Einkauf langsam sukzessive aufbauen. Dann merkt der Nachbar nichts und lässt dich vielleicht dann in Ruhe, wenn es soweit ist. Mhm. Genau, aber das BBK hat ja hier nochmal äh, neben Getränken und Lebensmitteln noch äh, ein paar andere Themen, ähm, die ich relativ gut finde. Also fangen wir an. Äh, Thema Hausapotheke wird sehr, sehr oft vernachlässigt. Ähm, ja, das war gar nicht denken, auf dem Schirm vorher. Beispiel Blackout. ja. Es geht, Du kannst auch nicht mehr zum Arzt. Es geht aber nicht. Oder es gibt eine Flut und es ist einfach kein Arzt da, weil das in Praxis komplett überschwemmt ist. Ihr müsst euch in der Zeit, wenn ihr eine Verletzung habt, selber zu helfen wissen. Also erstmal einen Erste-Hilfe-Kurs zu haben oder aktualisiert zu haben. Deswegen bin ich immer gerne Ersthelfer in der Firma, damit ich den kostenfrei mehr machen kann. Und immer auf dem aktuellen Stand bin, ist das nie verkehrt. Deswegen, Hausapotheke sollte wirklich ein Verbandskasten da sein. Da könnt ihr auch diesen ganz normalen Auto-Verbandskasten nehmen. Und wenn euer abgelaufen ist im Auto, müsst ihr den ja beim TÜV immer ersetzen, nehmt den. Die Dinge werden auch nicht schlecht, also nur weil die Mullbinde irgendwie ein Jahr drüber ist, ist die ja nicht, keine Ahnung, kriegst du ja kein Aids, wenn du dir die Mullbinde anlegst, War <lacht> doof gesagt. No. Insofern immer, ich würde die alten Verbandskasten aus dem Auto einfach rausnehmen oder es gibt so Motorradverbandskasten oder für Wanderer, da gibt es tausende Sachen, sind alle mehr ein bisschen unterschiedlich, der Auto ist relativ umfangreich, deswegen ist der nie verkehrt. Dann kommen die vom Arzt verordneten Medikamente. Klar, wenn ihr Insulin oder sonst irgendwas braucht, wäre es blöd, wenn ihr da nicht einen kleinen Vorrat daheim habt. Ich weiß, dass gerade bei den rezeptpflichtigen Dingern, wenn man sich in Deutschland nicht unbedingt einen großen Vorrat anlegen kann. Deswegen immer versuchen zu horten, was geht. Ähm, noch so ein kleiner Tri äh, Trick. Wenn ihr Antibiotika kriegt, habt ihr meistens ein bisschen mehr verschrieben bekommen, als ihr eigentlich benötigt. Das heißt, keine Ahnung, ihr sollt eine Woche lang Antibiotika jeden Tag nehmen, kriegt aber eine 20er Packung, sind 13 übrig, dann würde ich die auch naja, schon vorsorgen und irgendwie wegsperren. Aber auch hier bitte darauf achten, wir sind alle keine Mediziner, da auf wirklich aufs Verfallsdatum achten, das Mindesthaltbarkeitsdatum. Ich weiß nicht, was passiert, wenn du ein Jahr altes oder überlaufendes Antibiotika zu dir nimmst. Deswegen kann man da auch ein bisschen rollierend agieren. Das ist so meine Schwachstelle ein bisschen, weil ich bin nie beim Arzt und habe eigentlich kein Antibiotika bekommen in den letzten, keine Ahnung, 20 Jahren. Deswegen nur
2: mal schauen. Mhm. Vielleicht ist es ähm, sinnvoll, eine Krankenschwester zu kennen.
1: Ja, genau. Oder andere Leute, die in der Apotheke arbeiten. <lacht> Wir kennen da doch einen. <lacht> 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 ähm. Genau Schmerzmittel Standard Paracetamol oder Ibuprofen oder Aspirin ähm, Aspirin verdünnt auch ein bisschen das Blut da müsst ihr aufpassen je nachdem ob ihr irgendwelche Vorerkrankungen habt Paracetamol sollte man auch nicht zu viel nehmen kann zu Magengeschwüren führen wenn man das überreizt ähm, aber sollte in der Regel nicht sein Desinfektionsmittel selbstverständlich
2: äh, für Haut und Wunden. Auch mal Schmerzmittel so stark, ich weiß nicht. Ich benutze das fast nie und wenn, vielleicht mal gegen Kater. Aber äh, das, glaube ich, wäre im Prepping-Bereich, ähm, im Krisenfall mein kleinstes Problem.
0: Ja, wo, wobei ja. du halt den, den Krisenfall wahrscheinlich nicht unbedingt mit deiner aktuellen Situation vergleichen kannst, weil im Krisenfall mag es dann vielleicht doch Leute geben, die dir irgendwie was Böses wollen, äh, sei es nur, dass sie dich irgendwie zusammenschlagen, um an dein, äh, weiß ich nicht, an irgendwas zu kommen, was du jetzt gerade dabei hast. Deswegen sagt man ja eigentlich auch, zieht euch zurück. in die, Aber es ist ja nicht immer sofort möglich. Und keine Ahnung, man kriegt eine Prellung dadurch oder sowas. Oder äh, ist es halt dunkel und man stößt sich an oder so. Und dann sind Schmerzmittel wahrscheinlich dann doch wieder sinnvoll, um sich nicht ähm, äh, ja, unnötig äh, Immobil zu machen.
2: Ja, das stimmt schon. Da mhm, habe ich noch gar nicht so dran gedacht, ja. Vor allem brauchst du
1: auch guten Schlaf. Ne? Also wenn du übermüdet bist, machst du Fehler. Deswegen solltest du auch in so Situationen auch relativ ausreichenden Schlaf bekommen. Und wenn du Schmerzen hast, schläfst du halt nicht. Deswegen, so, eine, so Schmerzmittel sind echt nicht verkehrt. Genau über das okay. Thema Desinfektionsmittel haben wir schon gesagt, klar, wenn du eine Wunde hast, hast du irgendwo gestoßen, hast eine Schürfwunde, wie auch immer, damit du das abbinden kannst und auch desinfizieren, dass es sich nicht entzündet.
2: Das kann man sich ja im Moment einfach von diesen Supermarkt-Spendern da überall einfach mitnehmen. Wieder ne? <lacht> <Ja. lacht> <lacht> mit mit Geld
1: gespart, seht ihr? Einfach Dosenravioli mehr. Ähm, Mittel gegen Erkältungskrankheiten. Muss ich ehrlich gestehen, habe ich jetzt äh, nur so Lutschpastillen gegen Halsschmerzen. Wie jeder meint, ich werde eigentlich nie krank. Egal wie kalt es ist, insofern. Mhm. jo, hat eigentlich jeder daheim.
2: Habe ich
1: auch nicht. Bringt halt, bringt halt nicht viel, wenn du weißt, oh, ich habe Fieber. Ähm, kannst du trotzdem nicht zum Arzt.
0: Ja, <lacht> eben, ja. <lacht> also,
1: äh, klar, ja Mittel, kann
0: Mittel gegen Durchfall ist da, glaube ich, wichtiger. Ne? Gerade genau, weil man, man dann eben vielleicht auf äh, unsichere Wasserquellen irgendwann zurückgreifen muss. Äh,
2: das ja. finde ich, find ich doch richtig clever. <lacht> Ja, das ist immer so, daran denkst du halt überhaupt nicht, wenn du dich nur im Normalfall äh, so bewegst. Ich bin, wie Konava war auch, einfach nie wirklich krank und wenn doch, dann mache ich nichts dagegen, sondern sitzt das einfach aus. Ich habe, äh, keine Ahnung, seit fünf Jahren vielleicht äh, keine wirklichen Medikamente genommen und in so einer Situation, du trinkst verunreinigtes Wasser oder sowas und kriegst Durchfall, ja, wahrscheinlich sterben die meisten Leute im Ernstfall an, genau sowas. Und das hätte ich auch nicht auf Lager. Kann auf jeden Fall nicht schaden.
1: Ja, auf jeden Fall nicht. Also, ich habe immer Immunium Akut, Achtung, Schleichwerbung, habe ich äh, immer eingelagert. Ähm, wenn du es brauchst, äh, bist du froh, wenn du es hast. Wenn du es nicht brauchst, ist es halt da, ist egal. Den nächsten Punkt sehe ich jetzt nicht so interessant. Insektenstich und Sonnenbrandsalbe. Naja, gut, ich habe nicht vor, mich auf meiner Dachterrasse zu sonnen, wenn draußen, <lacht> wenn draußen die, äh, die öffentliche Ordnung auseinander... Wenn die Aliens kommen. Ja, wenn die Aliens kommen aus dem... Oder die, die Laseraugenhasen, dann flüchten die eigentlich. <lacht> auf der Sonnenterrasse Sonnen. Ähm,
2: Und das ist wahrscheinlich auch eher Zeug, was man sowieso hat. Äh, nö, eigentlich gar nicht. Aber gut. Oh, ich ich habe beides gehabt, äh, zum Beispiel fürs Liberty Sun, ja, weiß. Würde
1: ich gar nicht mitgenommen. Bitte, <lacht> bin Doch, ich bin bei. Äh, egal. Ja. Jetzt wäre Geschicht erzählen, Geschichten. Geschichten aus Libyen.
2: Äh, einfach vorher, als wir uns ähm, im libertären Kreis da in Bayern getroffen hatten, bin ich zerstochen worden wie der letzte Mensch. Ich weiß nicht, kein Mensch hatte so krasse Probleme dabei wie ich. Und das habe ich beim Liberty Sunrise direkt gesagt, mache ich anders. Äh, da nehme ich beides auf jeden Fall mal mit. Und da kam einfach fast gar kein Insekt. Aber ähm, eincremen war auf jeden Fall sinnvoll. Ich meine, hätte ich mich ruhig noch mehr eincremen können. Ich bin da, glaube ich, den ganzen Tag mit einem Sonnenstich durch die Gegend gelaufen. Aber äh, war auf jeden Fall sinnvoll, dass ich beides da hatte.
1: Also goldene Regel, statt Insektenstichsalbe nehmen wir einfach Panzer mit, weil die ganzen äh, Viecher greifen ihn an und lassen <lacht> und... Ja,
2: ich habe, glaube ich, auch dafür gesorgt, dass mein Blut besonders süß ist, Das ist äh, nicht immer so vorteilhaft.
1: Da steht auch Splitterpinzette da. ein ja. ganz wichtiges Thema, vor allem auch, wenn du ähm, diese netten Zecken entfernen musst. Du bewegst dich draußen, du kriegst immer irgendwann mal eine Zecke ab. Also ich bin oft draußen, äh, ich habe das Glück, dass Zecken mich nicht so mögen, aber es gibt Menschen, die äh, mögen die. Deswegen, ich habe ganz viele Pinzetten verschiedenen Größen da, nicht nur für Splitter, sondern auch für, für sowas. Was mir hier jedoch komplett fehlt, also für alle, die die Brillenträger sind, äh, Brillenreparaturset kann man sich übrigens bei einem großen Online-Händler aus den USA auch kaufen ähm, oder auch eine Ersatzbrille immer in der Griffbereit zu haben. Also ich habe meine Ersatz ich habe eine Ersatzbrille immer im Auto, falls irgendwann mal was äh, keine Ahnung geht kaputt. Ich bin im Auto sehe die Hälfte nicht, dann habe ich lieber eine Ersatzbrille noch im Auto und kann noch im Notfall fahren. Ich habe in Summe drei Brillen, äh, Daily Use, eine im Auto und eine hier in der Wohnung noch und noch ein Reparaturset für alle Fälle. Das fehlt mir hier komplett, ähm, würde ich aber schon mal sehen für die Kontaktlinsenträger dann vielleicht auch ein bisschen Vorrat an Kontaktlinsen. Wäre ja, vielleicht auch nicht Ja, Thema Hygiene, ganz wichtig. Ähm, Seife und Waschmittel. Ähm, irgendwann musst du Kleidung mal waschen. Je nachdem wie lange es dauert. Ist nicht verkehrt da was zu haben. Geht aber auch nur Seife. Seife ist halt so schöne Kernseife oder so Seifenstücke noch von früher. Keine Flüssigseife. Die du halt auch äh, mitnehmen kannst einfach. die du äh, Wo du dich selber mit waschen kannst und auch im Notfall deine Kleidung waschen kannst. Sehr wichtig. Klar, äh, Zahnhygiene, Zahnbürste, Zahnpasta, Zahnseide, meinetwegen noch Einweggeschirr. Ähm, wenn du weg musst, da kommen wir dann wieder nachher zum Backout. Äh, genau, Haushalts- und Toilettenpapier, da haben wir es ja, typisch deutsch. Ne? <lacht> ja. Kannst du aber, sehe ich jetzt nicht so wichtig, kannst du einen kleinen Vorrat haben, würde ich aber jetzt nicht massiv drüber gehen. Was viel wichtiger ist, da kommen wir zu den Müllbeuteln. Komplett unterschätztes Thema. Ähm, Müllbeutel, vor allem wenn sie sehr schön reißfest sind, also nicht die staatlich, in staatlichen Auftrag produzierten gelben Säcke, die nach irgendwie 0,5 Kilo reißen, sondern diese richtig schön stabilen, schwarzen, undurchsichtigen Teile. Damit kannst du Dinge abdichten, damit kannst du dir einen Shelter bauen, weil die halt äh, Wasser undurch, äh, also ein, ein Unterschlupf, Entschuldigung Shelter, Englisch, äh, ein Unterschlupf bauen, weil die Wasser undurchlässig sind. Äh, du kannst das im Notfall anziehen als Regenschutz, du kannst damit Sachen sammeln, wenn du unterwegs bist. Also Müllsäcke vor allem, wenn sie reißfest sind, in verschiedenen Größen, echt wichtig. Das wahrscheinlich ja direkt
2: auch noch Panzertape mit hinzufügen, oder?
1: Genau, Panzertape, damit du das befestigen kannst. Fehlt ja auch auf der Liste, glaube ich. Das mhm. sollte auch immer dabei sein. Ja, schauen wir gleich. Ja. Hey, Brandschutz, <lacht> kommt gar nicht drin vor, siehst du? Panzertape. Ja, Campingtoilette habe ich nicht. Ich mache dann den Garten. Ich habe dafür einen Klappspaten, das reicht. Da ja. Das habe ich bei der Bundeswehr gelernt, wie das geht. Das kriege ich auch noch hin. Das möchte aufmachen und dann wieder zuschütten. Passt schon. Ähm, wer will, klar, Campingtoilette. Nicht mein Ding. Hier steht jetzt Haushaltshandschuhe. Ich würde eher normale Hand ja, Haushaltshandschuhe auch. Äh, vor allem, wenn du Mediz auch medizinische Handschuhe eher, weil du damit halt auch Hunden versorgen kannst, wenn einer mal, äh, ja, wenn du mal an einem die befreundeten Personen eine Wunde versorgen musst. Auch, schnitt,
0: auch schnittfeste Handschuhe wären vielleicht auch nicht verkehrt, wenn man denn gerade dann die
1: Outdoor-Nummer macht. Ja, für, für draußen und auch, auch warme Handschuhe für hm. drinnen, wenn du keine Heizung hast, sind echt nicht verkehrt. Das fehlt mir auch komplett. Ähm, Handschuhe und auch alles was... Ich mache mal, mal kurz den Schwenk zum Thema Kleidung, weil es hier nicht hinkommt. Kleidung, immer warme Kleidung haben, ordentliche Socken, merino rollsocken am besten oder auch äh, Mützen und, und Hoodies, äh, es soll halt warm sein. Ähm, auf jeden Fall Regenponcho, so Themen, die dich einfach warm halten, weil kalt machen kannst du es ganz einfach, ziehst dich nackt aus, setzt dich da hin, Problem gelöst. Aber warm machen im, im Winter ist echt schwer und die meiste Energie geht über die Kopfhaut verloren. Das heißt, immer eine Mütze dabei haben. Das heißt, ihr merkt, dass wenn ihr einen Hoodie habt und euch ist kalt und ihr zieht einfach nur die Kapuze auf, dass es relativ schnell wärmer wird. Für die, die es noch nicht mal beobachtet haben, macht's mal, es funktioniert wirklich. Ähm, also Thema Kleidung ist echt viel. Da gibt es gute, gute Anbieter. Kauft da auch keinen Billigscheiß. Kauft da wirklich wenn an Qualität. Ähm, bin da eher so in dem militärischen Bereich unterwegs. Ähm, die sind da auch ganz gut, aber das geht dann schon ins Geld. Deswegen. Also Thema Kleidung ist extrem wichtig. Mhm. Es steht hier unten noch Desinfektionsmittel, das hatten ja, wir oben schon. schon ja. ja, nehm mal dreimal mit. Ja, Seife haben.
2: ist gerade wieder so eine Sache, die ähm, ich würde, wenn jetzt nichts davon jemals eintrifft, Kernseife benutze ich nie. Gibt's, hast du mhm. irgendeinen anderen? F
0: hm? Also ich denke mal, es macht dann schon Sinn, irgendwie halt das, was man sowieso... Benutzt ja. äh, davon ein bisschen mehr zu kaufen und sich in Schrank zu stellen.
2: Ja, ne, das ist aber wahrscheinlich wieder dann eher fürs. Ja, gut, auf der anderen Seite, das hätte ich ja auch ewig. Ne? Neutrale, neutrale, normale Seife, das reicht komplett.
0: Ja. Ja. ja ähm, Brandschutz ja. Ist, ist so eine Sache, gerade wenn Leute irgendwie anfangen, ähm, ja, Im, äh, Hausfeuer. Im, im Haus Feuer zu machen.
1: Alkal. Macht ja. das
0: nicht. Stellt euch nicht euren Gartengrill irgendwie in, in, in die, ins Wohnzimmer und fangt da an, da irgendwie die Kohlen zu verbrennen, weil ihr werdet sterben.
1: Außer ihr habt Lust... Äh, und das an nicht unbedingt Zeit. am Feuer. Kohlendioxid der Kohlenmonoxidvergiftung. Ja. Sehr schön. Ähm. Nee, wollte man nicht machen. Ähm. Feuerlöcher finde ich immer wichtig. Gibt es in einigen Wohnungen äh, hier nicht. Äh, ich habe aber selber Feuerlöcher vorgesorgt. Die kann man auch öfter mal kaufen. Die gibt es auch beim ab und zum Angebot. Äh, sollte man auf jeden Fall, äh, wenn es geht, einen ABC-Löcher holen. Ähm, für die, die es nicht kennen, ABC ist so, ich, ich nenne es mal in Anführungszeichen, der Allrounder, der gegen alle möglichen Stoffe hilft. Ist eine Riesensauerei, wenn ihr den mal benutzt. Ähm, deswegen mit Bedacht einsetzen. Aber ihn zu haben, ist gut. Alles andere, was da jetzt steht, ne, also jetzt so ein Wassereimer ist auch wichtig, um Regenwasser mal auch zu fangen. deswegen Wassereimer auf jeden Fall, aber eine Kübelspritze oder ein Löschwasserbehälter, also, weiß nicht, Gartenschlauch, gut, ohne Druck kannst du auch einen Gartenschlauch relativ wenig machen, also dass du einen Schlauch hast. Einfach, wenn du Wasser hast und ein Feuerlöscher, meiner Meinung nach, und Eimer, aber für andere Themen, reicht schon. Also da ist, der, ist das BBK ein bisschen zu keine Ahnung. Wir sind ja nicht in Kalifornien und bei uns brennt der Wald immer weg. Ja.
2: No. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwas von dieser Brandschutzliste da erfüllen würde oder für sinnvoll -Eimer halte für mehr? mich. Hm? Du hast keinen Wassereimer daheim. Doch, war der nicht auch schon woanders drauf? Na ja, klar, normalen Wassereimer mit einem Putzeimer halt.
1: Ja, da kann man mehrere von haben. Was mehr gut ist, da kann man ein bisschen wieder, muss ich wieder ein bisschen ausholen, wenn du Regenwasser sammelst, würde ich persönlich nicht trinken, vor allem wenn es aus der Dachrinne mhm. kommt. Ist aber perfektes Gebrauchswasser und du kannst damit auch ein Feuer löschen. Und wenn du einfach aus den großen Regenwassertonnen, ich meine, die haben ja ein paar hundert Liter, wenn du da einfach mit einem Wassereimer das Wasser rausschüttest, dann hast du Gebrauchswasser oder Löschwasser im Notfall. Ja, ich habe aber keinen Garten
2: und so, das. Ja, wir haben. Ich gedruckt. würde da nicht so viel Sam gesammelt bekommen, aber ähm, ich glaube, Regenwasser kannst du sogar relativ gefahrlos trinken. Habe ich jedenfalls schon gemacht.
1: Ja, wenn es direkt vom Himmel kommt, wenn es einmal über die Dachrinne durchgespült worden ja, ist. Ja, 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 klar. Also, ein Eimer ja, rausstellen
0: ich... in den Regen ist wahrscheinlich eher unbedenklich, oder?
1: Denke ich auch, ja. Du würdest trotzdem nochmal ähm, filtern. Ich würde es trotzdem nochmal filtern. Ja. Also, ich würde es immer nochmal filtern. Ich würd, ich, gefühlt filter, filter ich fast alles, was ich hier mache. Mhm. Aber so mein Thema. Ja, und jetzt kommt das BBK zum Energieausfall, also unserem Blackout. Da gehen die auch äh, meiner Meinung nach nicht unbedingt weit genug, weil die ja. haben einen Punkt, der heißt Heizgelegenheit. <lacht> so. Ja, habe ich, Heizgelegenheit, keine Ahnung, was die damit meinen. Äh, Kerzen und Teelichter, klar, Teelichtofen, gutes Thema, habe ich ein paar. Ähm, macht nicht so viel Wärme, wie man denkt, ist aber trotzdem, macht auch schon viel mehr Wärme, als nur ein Teelicht, sagen wir es mal so. Allgemein Kerzen für ähm, müsst ihr aufpassen, wo ihr es hinstellt, damit es halt nicht abfackelt. Ja, wichtig. Achtung ähm, bei Teelichter immer genug Abstand halten, weil das kann gerne mal zu einem Brand führen. Äh, Streichhölzer, Feuerzeug auf jeden Fall, auch vielleicht auch Feuerstahl mit einem Messer, dann seid ihr noch ein bisschen, äh, habt ihr noch ein bisschen mehr Möglichkeiten. Taschenlampe und Batterien, Akkus, äh, Ladegeräte und äh, das Thema um, Powerbanks natürlich und wie heißt es, um, diese kleinen Solarpanels, die kann man sich ja auch kaufen. Die sind, ja, sind gar nicht so teuer, kriegt man für 200, 300 Euro schon was Gescheites. Klar, dauert ewig, die zu laden, aber äh, wenigstens ein bisschen Batterie als keiner haben. Ähm, genau, Campingkocher, Spirituskocher hatten wir ja äh, schon. Ich persönlich bin Gas und S-Bit. Ähm, für die, die es kennen, sind diese kleinen Tabs, die eklig stinken. Aber es ist halt schön klein, sie mitzunehmen. Genau, Heizgelegenheit ist jetzt natürlich wieder schön schön groß umfasst. Ne? Eine Elektroheizung geht nicht, äh, Gas geht nicht, Ölzentral geht nicht beim Blackout. Keine Ahnung, was die unter Heizgelegenheiten meinen. Natürlich, wenn du jetzt einen Kachelofen hast. Achtung, Herr Kachelmann, nicht getriggert fühlen, bitte. Wenn du jetzt einen äh, Kachelofen hast und mit Holz heizen kannst, wäre es vielleicht nicht verkehrt. ja? Kann man auch nachrüsten für sein Haus, habe ich schon mal bei uns durchgerechnet. Ja, kostet ein bisschen was, muss ich noch ein bisschen für sparen. Und Brennstoffe ist auch so schön gefasst, also alles, was du deine Kocher halt brauchst.
2: Ja, sonst, was gibt es denn als Alternative? In der ganz normalen Wohnung an Heizgelegenheiten und du willst ja kein Feuer machen. Also,
1: eigentlich. Wir gehen mal auf mein Szenario: wir haben eine Ölzentrale Heizung, pumpen gehen nicht mehr, kein Strom, also. Ähm, Thema: erstmal alles abisolieren, was geht. Alle Fensterfronten zumachen, meinetwegen auch mit Müllsäcken. Ist nicht die perfekte Möglichkeit, aber besser als gar nichts. Äh, da gibt es aber diese, diese Rettungsdecken, beispielsweise im, im, äh, im Verbandskasten, ähm, die die Silber-, Silber und Goldfolie haben. Mit denen kannst du mhm. besser isolieren. Erstmal alles dicht machen, ähm, alles, ich sag mal, verwahr nicht verwahrlosen, sondern nicht mehr bewohnen, was du nicht brauchst, sondern maximal eins, zwei Räume. Teelichtofen hinstellen, äh, Kerzen hinstellen, äh, warm anziehen, ähm, gescheite Schlafsäcke haben, meinetwegen auch Militärschlafsäcke, die bis minus 40 grad gehen. Ähm, ansonsten fällt mir auch nicht viel mehr ein. Also viel mehr kannst du nicht machen, das wird kalt.
2: Hm. Ja, Decken halt haben, ne? aber ja, Decken, ähm, klar, wirklich alles... eine externe Heizung, das kannst du knicken, ne?
1: Das willst du machen. Elektroheizung geht nicht. Du kannst natürlich den, den, den Campingkocher eine Zeit lang befeuern, aber den brauchst du eigentlich fürs Essen machen. Deswegen koch halt auch da, wo du wohnst, damit du halt die Abwärme vom Essen noch irgendwie dann oder vom Kochen noch hast. Mhm. Aber immer aufpassen wegen dem äh, Kohlendioxid und Kohlenmonoxid. Ne? das du verbrauchst ja auch dann die Atemluft. Also du musst ab und zu schon mal lüften, auch wenn es ekelhaft ist. Dann machst du halt mal alles auf und lüftest durch. Aber was Besseres fällt mir da auch nicht ein, jetzt in unserem Fall. Na klar, wenn du, wenn du jetzt, wie gesagt, einen Kachelofen hast, dann gehst du da hin, haust dein Holz rein, und in Anführungszeichen gut ist, wenn dir keiner das Holz klaut. Weil ja. ja, das ist ja meistens draußen und nicht bei dir drin. Wobei, du kannst ja reinholen im Notfall. Also jo. Das Thema Wärme bei einem Blackout ist, ist vollkommen unterschätzt. Also das wird echt... Ein, ein Riesenthema. Das hat man ja auch in ähm, Texas gesehen, bei dem ist ja im der Strom ausgefallen und da äh, haben viele, viele Menschen, weil der zu kalt war, wirklich drin und Feuer gemacht und sind einfach die Häuser abgefackelt. Ja, was willst du machen, ne? Und löschen wird dann auch schwer, weil du hast ja dann Wasser Wassereimer und wenn dein Haus mal brennt, dann bricht dir halt der Wassereimer auch nicht mehr viel. Außer du re reagierst halt relativ schnell. Ja, ist richtig. Als BBK kommt ja dann noch aufs Thema Kommunikation, nennen sie es mal. Ähm, ist ein gutes Thema. Rundfunkgeräte, Kurbelradio, Batterien. Also beim Kurbelradio brauchst du keine Batterien übrigens. Das Kurbel hat oben ein Solarpanel. Würde ich auch immer redundant da haben, weil bei so einem Fall die öffentlich-rechtlichen Rundfunke haben Notstrom. Das heißt, du kannst noch ein paar Informationen abgreifen, bis deren Notstrom rausgeht. Deswegen ist ein Kurbelradio nicht schlecht Zumal du dann auch sehen kannst, ob es sich um Blackout handelt oder nicht, weil du hast ja keinen Strom und kannst dich dein normales Radio anmachen, außer du gehst ins Auto mit der Autobatterie.
2: Funktioniert das mit äh, deinem Solarpanel mit dem Handy noch?
1: Ja, Die Frage Geht ist halt, jetzt? ob du das
0: Handy noch gebrauchen kannst. In einem
2: das sag ich ja gerade, ja. wenn du ein Solarpanel hast und du kriegst das auf ein paar Prozent Akku geladen und ähm, du äh, kann, kannst du damit nicht das Radio auch empfangen?
1: Es Geht dann meist über das Internet, ne? Eigentlich. Und du hast ja keine, kein Mobilfunknetz mehr. Das ist die Frage. Nee, das, ist, das geht über, soweit ich weiß, geht es über, über Internet. Und Internet hast du dann definitiv nicht mehr.
2: Also mit dem Handy empfängst du keine Radiowellen? Nee.
1: Ich würde okay. ein ganz normales Kurbelradio. Die Dinger kosten, keine Ahnung, 20 Euro oder so. Davon ein, zwei Stück daheim haben, ist nie verkehrt. Außerdem ist es auch eine quasi Powerbank, die du mit Muskelkraft laden kannst. Da sind, glaube ich, nicht viel, 2000 bis 3000 milliampere drin, milliampere Stunden drin. Die kannst du ähm, die
0: Taschenlampe mal wieder aufzuladen oder so.
1: Ja, ja. die meisten haben sogar eine Taschenlampe integriert in den Kurbelradios. Also mhm. das Ding ist echt nicht verkehrt. Also du hast so, so ein Ding, was du für ein Plastikteil, was halt schon dir extrem helfen kann. Jo. jo. Ich habe
2: dann nie ein Radio gehabt, glaube ich.
1: Scroll mal ein bisschen runter, mein Freund.
0: Jawohl, ich scroll mal ja, ein bisschen runter.
1: Gar nichts mehr. Ah ja, Dokumente und Notgepäck. Sehr schön. <lacht> uh, Notgepäck, ja. da sind wir ja quasi
0: bei deinem Rucksack, ne? <lacht>
1: da sind, sind wir beim Backout-Bag, ja. Dokumentensicherung. Ähm,
2: ja, sind ich persönlich.
1: persönlich. Ja, du solltest ein paar Sachen schon haben, wenn du halt raus musst. Sowas wie eine Geburtsurkunde oder deine ganzen Steuerbescheinigungen, das ist ja dem deutschen Staat so wichtig, dass du deine Steu Steuernummer immer noch hast, ne? Also. <lacht> ähm, ist gut, die Steuerbescheinigung.
2: <lacht> 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 das ist das Wichtigste. <lacht> ich hab Meine Steuererklärung habe ich gemacht.
1: Ja, die Steuererklärung habe ich gemacht. Okay, sie dürfen in der Notkampf gehen. Ansonsten keine Steuernummer, kein Eingang. Impfausweis für die Zukunft noch wichtig.
2: Ist. <lacht> <lacht> Impfausweis 3G, auch der
1: 3G-flüchtiges Camp, ja? Da wäre doch mal was. Aber Geburtsurkunde
2: hältst du für wichtig? Ja, schon.
1: Muss du ja irgendwie ausweisen.
2: Ja, Ausweise auch.
1: Ja, ja gut. Ausweis habe ich halt im Portemonnaie,
2: aber meine Abstammungsurkunde ist irgendwo in einem Ordner äh, bei mir zu Hause. Und ich glaube, das wäre das allerletzte, woran ich denken würde. Ich habe das ganz einfach gemacht. Ich habe die wichtigsten Dokumente.
1: Sorry, ja sorry. ich habe mich nur kurz umgedreht, damit ich es euch in die Kamera halten kann. Ich habe die wichtigsten Dokumente als PDF digitalisiert und immer immer am Mann auf meinem äh, USB-Stick, den ich Passwort gesichert habe. Mhm. Das heißt, also eine Idee. Idee. Ich habe meine wichtigsten Dokumente immer am Haustürschlüssel.
0: Das ist eine gute Idee, auf jeden das Fall. Das ist clever, ja. Das könnte ich mal anfangen. Das ja. ist auch ganz gut, wenn man vielleicht einfach so mal aus dem Land abhauen muss und, und dann wenigstens <lacht> die Dokumente digital noch mitzuhaben.
2: Wenn der Staat zum Beispiel übergriffig oder so irgendwelche anderen Verschwörungstheorien eintreten. Genau. Hochschulabschlusszeugnis ist da drin.
1: Ja, ich habe einen Hochschulabschluss. Damit ja, die Leute halt genau wissen. Ja, einmal husten hier. <lacht> Geht Corona schon wieder los? Um, ja...
0: Also ich weiß ja, nicht, aber ob du, Dokumente, ja, okay. also wie du schon sagst, irgendwie eine Geburtsurkunde, ja, okay, könnte hilfreich werden, dass man die irgendwie parat hat, aber ich weiß nicht, braucht man so viel mehr? Also wenn, wenn der Normalzustand wieder eintritt, dann kommt man ja auch an den ganzen Kram wieder dran. ist halt die Frage, ob der Normalzustand wieder eintritt. Und
1: die, die, die denken halt jetzt alles ab. Überleg mal, deine Wohnung geht überflutet und du fließt nicht mit deinen Dokumenten, da ist alles weg. Ja gut, ja stimmt, in ja, dem Fall, ja, da, das weg. stimmt. Insofern macht schon Sinn, die auch, ich sag mal, ich habe einen einzigen Ordner, wo das Wichtigste drin ist, also nicht wo deine, keine Ahnung, Rechnung oder so drin hm. sind, sondern wirklich die Allerwichtigsten, so ein ganz kleiner Ordner, den kann ich einfach rausziehen, happen, ja, fertig, ja. kann ich halt gehen. Deswegen, wenn du immer das Allerwichtigste in, einem, in einer kleinen Mappe oder einem Ordner hättest, wäre es schon nicht verkehrt, also da muss nicht jede Lohnabrechnung drin sein, weil ja. pff, scheiß drauf, ja. Oder deinen, deinen letzten Frage ja, oder whatever. Ja, an,
0: das, an das Überflutungsszenario hatte ich jetzt gar nicht gedacht, aber da hast du recht, klar. Dass man die wichtigsten Dokumente an einem Ort hat, dass man die sich dann schnell schnappt und abhaut.
1: Genau.
2: Selbst wenn das, glaube ich, nicht mehr die Originale sind, ist es wahrscheinlich einfacher, wieder an die ranzukommen, wenn du die schon gesichert hast ne? und kopiert hast. Das ist eine clevere Idee. Siehst du, da hat hier wahrscheinlich jeder was gelernt.
1: Und so. Thema Notgepäck, ja, wenn du schnell mal weg musst. Das kann auch beim Blackout mal passieren, wenn marodierende Horten vor deinem Haus stehen und du flüchten musst. Oder es wird nicht mehr erträglich oder was auch immer. Du willst weg. Nennt sich auf Neudeutsch Backout weg. Ähm, mach mal eine kurze Unterscheidung. Es gibt drei, drei Typen von, ich sag mal, Präpegieren nenne ich es einmal. Das ist der, das EDC, das Everyday Carry, also das, was du jeden Tag immer mit dir rumträgst. Das ist äh, der Get-Home-Bag oder kurz GHB. Das ist so eine kleine Version von einem Bugout bag Ich, ich erkläre es kurz. Also das EDC, wie schon gesagt, was du jeden Tag mit dir rumträgst, das sind so typische Sachen, dein Haustürschlüssel, dein Handy, deine E-Zigarette, Zigarettenfeuerzeug, je nachdem, was du halt so brauchst. Ähm, nimmst du vielleicht noch eine Taschenlampe mit, obwohl dann, wenn dein Handy dabei ist, brauchst du es nicht zwangsläufig. Ich habe immer ein Messer dabei. Es gibt auch extra EDC-Messer, die du dir sozusagen als, als Kette umhängen kannst. Sieht aus wie eine Kette, aber sieht dann keiner, hast ein kleines Messer hinten dran. Mhm. Kann nicht schaden, ne? sagen wir mal, wenn du es immer dabei hast. Ein Get Home Back ähm, ist, genau wie wir gesagt haben, die erste Regel ist Get Home. Ja? Bug, bug in, geh nach Hause und vergrab dich. Und du weißt ja nie, wann was passiert und du bist irgendwo. Ähm, in der Regel ist das natürlich der Arbeitsweg. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie genau dann genau nebendran wohnst, brauchst du keinen riesen Get-Home-Back, da reicht dein EDC. Aber wenn du jetzt, keine Ahnung wie ich, 70 Kilometer von deiner, also näher zu Fuß sind es weniger, mhm. ähm, 50 Kilometer zu Fuß äh, von von deiner Heimat weg arbeitest und bist halt da und irgendwas passiert und du, du willst nach Hause zischen und es geht aus irgendwelchen Gründen vielleicht auch das Auto nicht oder es gibt einen Stau und du kommst nicht durch. Ähm, dann ist der so ausgelegt, dass du diese Strecke gehen kannst. Und äh, nur so zum Wissen: man läuft so, wenn man gut läuft mit Gepäck, fünf bis sechs km/h pro Stunde. Dann könnt ihr euch, und da du zehn Stunden musst, du läufst eigentlich auch nur, wenn Tageslicht ist, also hast du dann im Winter vielleicht noch, mal, sechs Stunden, in denen du laufen kannst, dann weißt du ungefähr, wie weit du kommst, bis du übernachten musst. Und genauso weißt du auch nicht, was zeitlich passiert, ne? Genau so richtest du das aus, wie viele Übernachtungen da
2: reingehst. Also bei mir ist eine Übernachtung mit drin. Das ich klappt auch für dich als sportlicher Typ, ne? Musst du auch dazu sehen. Das ist nicht jeder. Ja, gut, ich gehe ja auch oft wandern mit Gepäck, also ich weiß ja, wie Eben. schnell ich bin. Ähm ja, du kannst das, aber das kann jetzt vielleicht auch nicht jeder, der die Sendung guckt. Ja, das stimmt. Also
1: Tipp an alle, die jetzt mal zugucken: geht mal wandern, nehmt euch mal, ja, sagen wir mal, fünf Kilo auf den Rücken mit und lauft mal drei, vier Stunden und guck mal, wie schnell ihr seid. Nehmt euch eine Strecke, irgendwie einen Schrittzähler mit, guck mal, wie schnell ihr seid und dann habt ihr ungefähr eure Geschwindigkeit. Ähm, müsst ihr aber daran denken, dass ihr das längerfristig machen müsst. Also ich weiß es genau, weil ich gehe eigentlich gefühlt jeden zweiten, dritten Tag mehrere Kilometer laufen. Insofern alles gut. Hm. Ähm, genau. Der Get Home Bag, wie gesagt, da ist halt das drin, was du brauchst, um nach Hause zu kommen. Typischerweise der Arbeitsweg. Hat man in der Regel im Auto zumindest ich, deswegen ist der halbe Kofferraum mehr voll, <lacht> mit einem Rucksack. <lacht> Und der Bugout bag ist der, wenn du wirklich längerfristig zu Hause weggehst, das heißt dann zu Hause aufgibst, nenne ich es mal, um zu einem Ort zu gehen, der sicher ist. Jetzt kann man die Frage, welcher Ort ist sicher, bei welchem Szenario. Ähm, sagen wir mal so, du fliegst ins Ausland zum Beispiel, Dann ist halt die Frage, wo du wohnst. Und dann bei mir zum Beispiel vier bis fünf Tage Fuß, Minimum, dass ich im Ausland wäre. Ähm, dementsprechend sollte der Bugout äh, Bag auch dafür ausgelegt sein. Das heißt, du brauchst Zelt, du brauchst irgendeinen Schlafsack, du brauchst irgendwas zum Feuer machen, du brauchst das Essen dazu oder irgendwas, mit dem du jagen, angeln oder whatever kannst oder sammeln, wenn du weißt, was du sammeln und essen kannst. Du brauchst Wasser, Wasserfilter, Pipapo. Hier sagen sie auch persönliche Medikamente, Schutzkleidung. Kommt drauf an, was halt für ein Szenario ist, ne? Volldecke Schlafsack hatte ich gerade. Genau, Unterwäsche und Strümpfe, vor allem Strümpfe und, und Socken sollte man öfter mal wechseln. Vor allem, wenn du viel läufst. Nur so ein Tipp. Ähm, Schuhwerk ist wichtig, wobei das ist ja nicht im Rucksack drin, sondern eher das, was du am Mann hast. Gut, Essgeschirr gibt so, so, so Camping-Themen, Wundversorgung auch wieder. Also das Thema wie oben, alles eigentlich, was du zu Hause hast, nur in kleiner Form komprimiert. Taschenmesser wichtig, ich habe noch eine Zwille dabei, zum Beispiel. Um im Notfall, keine Ahnung, einen Vogel abzuschießen, und den zu essen. Ne? Also ganz dore Sachen halt einfach. <lacht> einfach Stein, der ist mit einer Vogel vor dir, den schießt du ab. Und auch als Verteidigung, da kommt einer, eine Zwille ist perfekt, der liegt einfach nur einfach irgendein Stein auf dem Boden und dann kannst du einmal mal damit versuchen abzuschießen auf die Distanz. Also das ist
0: jetzt der, der bug back ne? Also nicht der Get Home der
1: genau. <lacht> ja. Im Get Home ist auch eine Zwille drin übrigens, aber egal. Ah, okay. <lacht> noch genau, warme Kleidung, ich habe noch einen Regenponcho drin, Taschenlampe, ich habe noch Stirnlampe drin, ich habe Feuerstahl drin, ich habe Sturmfeuerzeug, ich habe jede Menge, also man muss ja daran denken, es gibt diese drei, äh, Dreierregel, ähm, drei Stunden in widrigsten Bedingungen, also das heißt extrem kalt, extrem heiß, ähm, drei Minuten ohne Sauerstoff, drei ähm, Tage ohne Wasser, drei Wochen ohne Nahrungsmittel, und drei Monate ohne soziale ohne jeglichen sozialen Kontakt. Das ist so diese ganz grobe Regel, was halt, an was du zuerst denken musst. Ne? Jetzt gehen wir davon aus, dass wir Flüssigkeit haben. Dann ist das Erste, was kommt, ist das Thema widrigste Bedingungen. Also ein Feuer starten musst du schon irgendwie können. Du solltest auch wissen, mit welchem Baum oder mit welcher Rinde du am besten Feuer startest. Ähm, wie du auch... Äh, bei Nässe ein Feuer hinkriegt, das sind so Dinge, die solltest du schon wissen. Da kommen wir ja wieder in diesen Survival-Bereich rein. Ne?
2: Muss es nicht einfach nur trocken
1: sein? Äh, äh ja, wenn es sehr trocken ist. Aber jetzt ist Winter und es hat geregnet, dann hast du nichts Trockenes da. Was machst du? Wie machst du ein Feuer an? Oder hast du dein Klopapier dabei zum Anzünden? <lacht> oder 5 <fünf> Euro. <lacht> <lacht> ja, du nimmst Birkenrinde, in Birke ist äh, sind ätherische Öle drin, die kannst du aufrauen mit einem Taschenmesser, äh, das ist sozusagen dein, dein Zunder, mit dem du anfängst und dann kommt, kommt äh, leicht angefeuchtetes, also wenn es geregnet hat natürlich, sonst ist es ja trocken, ähm, so reifig, so, so äh, kleine Zweige und so Zeug und dann stapelst du sozusagen hoch und dann gehst du immer höher, bis du halt irgendwann beim, in Anführungszeichen, Baumstamm bist. Du musst dann auch mal die, die Feuerstelle ein bisschen abgrenzen, damit du keinen Waldbrand verursachst, nicht selber abfackelst in der Nacht. Ne? Das sind schon so ein paar Sachen, auf die du achten musst. Aber dann immer Birkenrinde. Mhm. Kann man leicht erkennen, die ist weiß. Ne? Kann man übrigens auch anzapfen, kommt ein Birkensaft raus oder Birkenwasser. Aber nicht zu jeder Jahreszeit. Muss man auch wissen. Wenn du die Rinde verletzt, kannst du da dein Geschirr runterhängen und kriegst dann dein Birkenwasser raus. Ist einfach schmeckt wie süßliches Wasser. Mhm. Kannst du einfach mhm. so trinken aus dem Baum raus. Kein Problem. Das sind so Dinge, die sollte man halt schon wissen. Das ne? sind so, so Kleinigkeiten. Ich kenne auch nicht jeden Pilz, den ich essen kann und nicht essen kann. Im Zweifel esse ich es halt nicht. Aber
0: vielleicht wäre es sinnvoll, so ein Büchlein zu haben, wo irgendwie drin steht, was man so in der Natur essen darf und was nicht.
1: Ja, das gibt es. Ähm, gibt auch Apps, die offline funktionieren, die da Bilder und Beschreibungen haben, wo du das aufs Handy runterlädst. Das ist auch nicht verkehrt,
0: mhm.
1: weil du willst ja nicht immer ein Ding mitschleppen, vor allem wenn du in der Get Home-Situation bist, hast du ja nicht immer deine Bücher dabei. Ähm, aber es ja,
0: da gibt ja, ja, so ja.
1: Pflanzenkunde-Dinge, die auch offline funktionieren. Ähm, musst halt dann gut erkennen, ob das Bild auch das ist, was du vor dir hast. Ne? Mhm. Weil du kannst nicht mit der Datenbank einfach mal online abgleichen.
0: Ja. Ähm, was, was hast du so im Get Home Back? Also quasi erstmal für diesen Fall, okay, äh, du bist gerade auf der Arbeit und dann beginnt dieser Blackout und scheint auch nach Stunden nicht äh, ja. Ja, äh, wiederzukommen, der Strom. Äh, dann musst du ja halt nach Hause.
1: Und äh, Na, Auto, das geht nicht mit dem Auto irgendwie. Ne? Das muss man ja auch dazu sagen. Weil nur, ich würde als erstmal, wenn ich festgestellt habe, es ist ein Blackout, kann ich auf der Arbeit eh nichts mehr machen, dann gehe ich ja. instant heim. Ja. Aber jetzt steht, das Ding ist nicht lokal begrenzt oder das Ding wird längerfristig anhalten, einfach heim. Ich würde versuchen, aus der Tiefgarage rauszufahren. Wird ein bisschen schwer, weil wahrscheinlich komme ich nicht raus, weil das elektrisch äh, die Tore oh, hochgeht. Ja. Schon habe ich ein Problem. Äh, zum Auto komme ich allerdings, da kann ich mit Treppen runterlaufen. Dann gehe ich an mein Auto, mache es auf, hole den, hol den Rucksack raus. Ja. Äh, ich habe auch die guten Schuhe noch im Auto. Das heißt, ich habe das derbe Schuhwerk, wie es hier steht. Dann ziehe Schuhe um. Schmeißt die anderen rein, die brauche ich eh nicht mehr, die Business-Schuhe erstmal. Und dann geht's einfach, äh, dann geht's los. Äh, du solltest eine Karte habe ich drin, zum Beispiel, aus der Region, damit mhm. ich gehen kann. Ich habe auch einen äh, Kompass dabei. Solltest halt Kompass und Karte lesen können. Ne? Oh, das Das ist nichts.
2: auch clever, das können wir mal hinzufügen, ja. Ne?
1: Ähm, weil Google Maps geht ja auch nicht mehr. ne? Ähm, das heißt, du läufst dann nach Karte und Kompass, wenn es geht, die Straight Line Home. Du musst natürlich gucken, wo du dann übernachtest. Am besten nicht in der Stadt, sondern irgendwo in einem, in einem Wald, wo kaum jemand langkommt. Mhm. Äh, vielleicht aber auch nicht so tief im Wald, dass der nächste Jäger dich erschießt, weil er dich für ein mhm. Reh hält. muss ja schon ein bisschen aufpassen, so, eine, so ein bisschen von der Lichtung weg, wie auch immer. Wobei, ob der Jäger dann noch schießt, wenn ein Blackout ist, weiß ich auch nicht, glaub er nicht. Äh,
2: du hast eben noch gesagt bei deinen Dreierregeln, was war das letzte drei Monate ohne soziale Kontakte? Bist du vorbereitet auf das Gegenteil, keine drei Minuten ohne asoziale Kontakte? <lacht> äh, Dass die ganze Zeit, äh, bist du bewaffnet? Das darf man überhaupt nicht mit Messern, ne? Oder aber also äh, Zwille hab, hast du gesagt. Ich habe legale Sportgeräte zu Hause. <lacht> <lacht> Na, ich meine einfach, würdest du was empfehlen? Weil ich glaube, glaub, das Fass ja. brauchen wir hier nicht mehr aufzumachen. Legale Bewaffnung ist jetzt ein bisschen zu viel für das ganze Thema. Äh, können wir vielleicht mal separat machen, aber... Ähm ist immer auch eine Frage, äh, denken bestimmt auch viele Leute drüber nach, weil in so Prepping-Sachen, äh, ich glaube auch Autor Kim Gau sagt das mal zwischendurch, äh, wenn du, äh, wenn, hast ja eben gesagt, wenn deine Nachbarn ähm, äh, bemerken, dass du äh, dich gut vorbereitest, äh, eventuell bist du deine Sachen sehr schnell los, weil deine Nachbar wissen, oh, derjenige äh, ist Prepper und ähm, da kann ich mich sehr schnell einnisten und dem einfach, ja, um die Ecke bringen und äh, ich eigne mir seine Sachen an. Das Erste, was ich sage, ist übelst dröge, körperliche Fitness. Aber Regel 1,
1: mhm. ist, jedem Kampf aus, wenn du kannst. Also ja. der erste Weg ist immer die Flucht, weil du nie weißt, was kann das gegenüber. Ist der Kampfsportler, hat er ein Messer einstecken, hat er eine Waffe einstecken, das weißt du alles gar nicht. Mhm. Das heißt, sich vorher auf den Kampf zu stellen, ist, ist doof. Also der Erste ist, wenn du fliehen kannst, flieh. Wenn du ohne Verluste gehen kannst, geh. Wenn es nicht mehr geht, klar, wichtige Dinge sind deine körperliche Fitness. Kannst du, kannst du zuschlagen. Weißt du vielleicht, wie das geht? Hast ein bisschen äh, Selbstverteidigung, Ahnung davon? Ähm, zweiter Schritt wäre die erste Waffe. Wenn es nur ein Schlagstock ist, ein Baumstock, was auch immer. Äh, äh, oder ein Messer halt auch einfach. Was noch geht, ist eine Taschenlampe. Es gibt Taschenlampen, die extrem blenden. Gegner, die auch vorne zum Beispiel ange, angesickt sind, wo du schön einblenden kannst und damit draufschlagen kannst, die auch massiv sind. Also die, die ihr jetzt gerade seht und die Zuschauer nicht, die <lacht> sehen das, ja. Also ich kann dir damit richtig in, ins Gesicht klaren Mitten. Das tut weh. Das ist Stahl. Das ist kein Plastikscheiß. Das geht zum Beispiel. Was du noch Genau, dann kommen wir zum Thema Messer. muss man halt mit umgehen können. Ne? Also Man solltest mit dem Messer auch ein bisschen trainieren, wie das geht. Ja? Messerkampf ist halt auch was Spezielles. Du kannst nicht einfach rumgehen und mit deinem Küchenmesser halt so, wie du so es ja, das Ja,
0: am, am Ende verletzt du dich selbst noch, ne?
1: Ja, genau. Am Ende hast du selber dir die Fleischwunde zugefügt. <lacht> ähm, dann kommt das Thema Distanzwaffen. Ja? sowas wie eine Schleuder beispielsweise, was ich gesagt habe. Eine Zwille. Simpel, weil du keine Munition brauchst, in Anführungszeichen, weil die liegt auf der Straße. sage ich es mal so. Um, und dann halt das Thema Pfeil und Bogen oder Armbrust. Klar kannst du auch Schreckschusswaffen nehmen oder Pfefferspray oder was auch immer, aber ich bin schon der Fan von Armbrüsten, weil du damit halt auch im Notfall jagen kannst. Ich meine, es gibt Jagdpfeile und wenn, es interessiert ja eh keinen mehr, ob das legal ist, wenn hier ja. die, die Scheiße losbricht, dann gehst also, du damit irgendwie. sind ja auch legal, ja. also... Die Jagdpfeile sind legal, das Jagen mit einer, also,
0: einer Armbrust ist, ist nicht legal, das, das stimmt, ja. Ja,
1: ja. Die Jagdpfeile sind legal. legal. Du kannst da auch Vögel abschießen, ja? das ja halt so Sachen, du kannst auch einen Vogel essen, äh, Taube braten. das ist ja aber kein Thema. Das geht ja, du musst halt wissen, wie du das auseinander und auslegst, was du halt nicht essen solltest und was du essen solltest. Und dann halt, wer es hat, ne? wer darf und wer es hat, äh, halt auch scharfe Waffen im Notfall, ne? also Schusswaffen per se. Wer hat Danach auch die Frage, was machst du in der Dunkelheit? Hast du genug Beleuchtung dafür? Hast du Waffenlichter? Hast du, äh, äh, wie unser mac verteidigungsminister Nachtsichtgeräte mit Restlichtverstärker? <lacht> Keine Ahnung. Hast du sowas halt da, dabei? Das ist mir die Frage, weil die Leute kommen ja nicht am helllichten Tag, sondern die kommen ja wenn dann eher abends oder nachts. Du musst halt schon wissen, wie du reagierst.
0: Ja, richtig. Und, mhm.
1: und ein Waffenlicht an der Armbrust zum Beispiel ist illegal. Das würde ich hier niemals empfehlen.
0: Seit halt Neuestem. Ja,
1: ja. Genau. Zielbeleuchtung. Zielbeleuchtung ist illegal, ja. Aber wer es natürlich hat, klar, wenn du jetzt Jäger bist oder, oder Sportschütze und hast deine Waffe daheim, klar, dann solltest du aber auch Munition pretten. Da bin ich halt auch ganz stumpf und sag: ich knall mir daheim den Keller voll, was geht. Mhm. Aber wenn du mich jetzt fragst, hol dir eine kleine Armbrust, 80 Pfund armbrust oder, oder die Edder, die jetzt ich daheim habe mit 130 Pfund oder auch eine größere mit 200 Pfund bogen Du musst sie halt mit, mit deiner Muskelkraft spannen können und im Notfall auch reparieren können, wenn irgendwas ist.
0: Ja. Ja, die, die, die bringt die Waffe nichts, wenn sie kaputt ist. Ne? Oder Dann du keine doch. Munition hast oder sonst irgendwas. Ja.
1: Dann gibt es natürlich noch RAM. Waffen, die sehen aus wie echte, sind aber eigentlich nur ja waffen das kommen aus dem Paintball, das sind äh, Real Action Marker, heißt es. Die schießen halt so Plastik- oder Pfefferkügelchen. Die sind halt eher so zum Abschrecken gedacht. Damit kannst du keinen groß verletzen, das tut weh, stimmt, aber damit schlägst du keinen voller Adrenalin in die Flucht. Aber ich sag mal, wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn einer rein will bei dir und du haust dem eine Waffe ins Gesicht, dann und der erkennt in der Dunkelheit nicht, dass das keine echte ist. Dann kann es schon mal sein, dass der sich verpisst. Ja. Alle Sachen, ja.
0: Wobei das halt immer alles auch dann Situationen sind, äh, ne? Du sagst ja, Flucht ist die erste Regel. Mhm. Und äh, das sind dann halt wirklich schon Situationen, die, äh, ja, die, die, die schon eskaliert sind. Und dann muss man halt auch wirklich dann auch äh, Übungen haben, ne? wie, wie mit dem Messer muss man genauso mit solchen. Schusswaffen oder Zwillen oder ähm, eine Armbrust oder so muss man halt Übung haben. Ne? Also man muss sich äh, da schon auch vorher, vorab gut mit beschäftigen. Das ja, wenn ist wichtig. Man halt zum Beispiel damit, man, damit man dann halt eben in dieser Extremsituation, wo man unter Anspannung steht und um, Im Prinzip muss die Handhabung einer Waffe muss quasi schon intuitiv sein. Man muss dann, man darf dann nicht nachdenken müssen, weil man kann in einer Gefahrensituation nicht einfach mal eben kurz nachdenken.
1: Zum Beispiel, wichtig. wenn man sein Visier nicht ordentlich eingeschossen hat, ja, dann kann auch mal ein Pfeil in der Gartentür beim beim Unbasiert stecken ja, bleiben. Genau. <lacht> Oder wenn so er dann aber eingeschossen hat, passiert es nicht mehr. Ja. Wenn man dann ein neues Visier drauf macht, dann muss er es auch wieder einschießen. Zum Glück habe ich keine Gartentür, aber ich habe so einen Erdwall. Da ne? oh, er <lacht> Jetzt ist er eingeschossen, alles gut. Ja, immer mit üben, auf jeden Fall. Auch mit der, äh, der Zwiller, wenn du weißt, wie, wie weit du spannen musst, wie weit das Zeug fliegt. das Nimm die einfach mal mit in den Wald irgendwo, hol von irgendeinem scheiß Waldweg ein paar Steine und schieß halt mal auf den Baum. Ne? Dann siehst du ja ungefähr, wo es hingeht, und dann, dann übst du damit. Mhm schon nicht verkehrt und mit dem Messer allgemein äh, auch immer schärfen. Denk dran, äh, die Dinge werden auch irgendwann mal ein bisschen stumpfer. Sollte man auch, auch Schärfwerkzeug daheim haben, Schleifsteine oder es gibt auch andere Schärfmöglichkeiten. So Thematik, ja. Mhm. Und was natürlich die Kür des Preppings ist, wenn du komplett dich langsam in den Algorithmus verabschiedest und selbstversorger wirst, deinen eigenen Garten hast und ja. deine Sachen selber anbauen kannst. Wobei, wir müssen ja realistisch sein. Hast du ein eigenes Grundstück und kannst es, Hast du den Skill dazu? und hast du die Zeit was passiert, dazu auch? <lacht> Zeit dazu und was ist natürlich, wenn in der Gefahrensituation, dann kommen die Leute, die wissen, dass du einen Garten hast, Die sehen die ja. Dann gehen die hin und nehmen es dir halt einfach. Kannst du das auch verteidigen oder kannst du es abernten oder ist es gerade in der Jahreszeit, wo überhaupt gar nichts geht? Ja? Das ist die Frage. Natürlich, ein super Garten ist super. Ne? Also wenn es geht, wir bauen auch ein paar Kleinigkeiten an, jetzt nichts, wovon ich überleben könnte, aber Nice to have halt, ne? Mhm. Aber
2: das ist auch eine grundsätzliche Sache. Würde ich auch jedem empfehlen. Außerdem macht es auch einfach Spaß. Äh, und, schmeckt und wenn du nun ja, genau. Und wenn du und es ist auch eine Erfahrungssache. Und wenn du nur einen Balkon hast und dann ein paar Tomaten äh, anbaust, was
1: ich empfehlen kann. Ich gehe ja, wie gesagt, ich gehe ja sehr, sehr oft wandern. Ich gehe natürlich starte meistens von zu Hause und laufe einfach durch den Wald. ich wohne ja, ich wohne ja quasi im Wald. Und einfach zu wissen, wo du was bekommst. Wo ist, wo ist der Brombeerstrauch, der noch was hat? Wo sind Äpfel? Wann sind Äpfel überhaupt reif? Ne? Übrigens jetzt ungefähr. ne? Wobei eher Ende September, Mitte, Ende September kommt ein bisschen auf die Apfelart an. Aber wo gibt es noch einen Apfelbaum? Wo kriege ich, keine Ahnung, Walderdbeeren her? oder? Wo, wo sind die Tierpfade? Wo ist Frischwasser irgendwo? Ne? Also also Thematik. Man sollte sich mit seiner Umgebung zumindest so um, ich sag mal, in einem 5 Kilometer, 10 Kilometer Kreis um, ums eigene Haus, sollte man sich schon auskennen. Genau wissen, wo, wo geht man hin. Und zu diesem Backout-Bag, ähm, wenn du nicht ins ausland jetzt fließt wo auch immer, brauchst du natürlich auch eine Backout-Location. Ne? Wenn du irgendwo, gehst du hin, wenn es bei dir nicht mehr geht? sollte jetzt auch nicht vielleicht 180 Kilometer von dir entfernt sein, sondern vielleicht auch in einem Umkreis von, sagen wir mal, 10, 20, 30 Kilometern, dass du da einigermaßen hinkommst. Was machst du da auch? Wen nimmst du mit? Wie kommunizierst du mit den Leuten, dass die sich da treffen? Das sind alles Fragen, die man irgendwann mal für sich klären sollte. Also wir haben hier in der Family äh, zumindest die, die eingeweiht sind, gibt's Pläne. Davon weiß jeder. Was Wir haben den Blackout mal durchgespielt, was wer wann macht. Und äh, jeder hat so seine Zuständigkeiten und jeder weiß, was wir dann tun. Wir wissen, in welchem Stockwerk wir uns treffen, was wir abdichten, wo sind die besten Eintrittsmöglichkeiten für Fremde in unser, in unser Haus. Also wo kommt man am einfachsten rein? Äh, wo kriegen wir unser Wasser her? Das ist alles durchgespielt. Also ich gehe die Strecke auch öfter, damit ich halt genau weiß, okay, wie komme ich dahin, ohne dass ich irgendwelchen Menschen über den Weg laufe. Ja. No. Ja, ein kleiner Umweg, aber er geht. Welcher von den Nachbarn hat Hühnern zum Beispiel? Wer hat Kampfhunde? Wer hat Waffen? Alles Fragen über Fragen, die man erklären halt sollte in so Situationen.
2: Ich ja, wohne ich halt mitten in der Stadt. Für mich ist das absurd. <lacht>
1: <lacht> ja, Auf den Ball zu
2: gehen.
0: Was, was, was? Nee, ich muss richtig
2: weit dafür weg. Also, äh, wenn ein äh, Krisenszenario von jetzt auf gleich kommt, ähm, ich müsste richtig, äh, ich müsste ein gutes Stück weit weg, um so eine Waldsituation zu haben wie du. Ähm, 15 Meter diese Richtung.
0: <lacht> ja, das, das ist halt äh, quasi äh, erstmal äh, das. das ein, ein Haus zu besitzen oder zu bewohnen mit mehreren Leuten oder so oder einen Garten zu haben, das ist halt dann schon tatsächlich so ein ja so ein Eigenheim oder so ein, so ein äh, ja, äh, ja quasi Landbewohner-Ding ne? und das, das, das haben halt viele nicht, äh, viele leben halt in Großstädten und ähm, ja, ich weiß nicht, also ich sehe da als realistisches äh, als realistischste Möglichkeit einfach erstmal wirklich dieses Bug-In ne, ähm, dass man da wirklich irgendwie am besten vorbereitet ist, dass man eigentlich gar nicht gezwungen ist, weggehen zu müssen. Ne?
1: Ja klar, du gibst halt, wenn du bug out machst, ganz viel auf. Du gibst deine, du gibst halt diesen Wind, also allgemein diesen Wetterschutz gibst du ja komplett auf ja. erstmal. Du bist komplett den Naturelementen ausgesetzt. Du hast nicht, kannst nicht so viel transportieren. Du hast nur einen kleinen Teil an deinen Vorräten dabei oder gar keinen, je nachdem, wie es halt äh, konzipiert ist. Also Bug-Out ist wirklich nur, wenn es gar nicht mehr geht, ich würde immer sagen, keine Ahnung, wenn jetzt die 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 Antifa, ihre ihre Schlägertruppen hier, keine Ahnung, die Corona-Diktatur durchsetzen wollen und bei mir im Ort einmarschieren und wir können sie nicht mehr abhalten. Und die stehen jetzt bei mir in der Straße und ich habe noch, keine Ahnung, ich habe jetzt noch 15 Minuten oder so und muss abhauen, weil die raiden gerade jedes Haus. Naja, dann packe ich zusammen und bin weg. No. Klar, Das wäre, ja, also. Ja, da, da
0: könnte man dann halt wieder über die Sicherung des Hauses oder der Wohnung reden, ne? also wenn man jetzt irgendwie, sag ich mal, im, im zehnten Stock wohnt, ja. ist jetzt die Wahrscheinlichkeit äh, gering, dass die Leute durchs Fenster reinkommen oder so, dass man da dann halt einen Fokus auf die Haustür legt ne? und äh, da dann so gut wie möglich absichert, äh, das ist ja auch sowieso als Einbruchschutz relativ äh, sinnvoll, ähm, ja, eine gut abgesicherte Wohnungseingangstür zu haben irgendwie.
1: Also, das Gefährlichste an so Situation ist natürlich der Mensch. Ne? Also, wenn du musst halt genau wissen, wem, mit wem kannst du vertrauen, wem würdest du den Schutz gewähren, wem nicht, wie kommuniziert ihr miteinander? Das fehlt hier auch komplett in dieser Checkliste, dass ja, man eine ordentliche Kommunikation, Kommunikation
0: fehlt. Ähm, also, Ja, genau. da geht es ja im Prinzip über so äh, Kleinst-Handfunkgeräte, ja. CB-Funk ist das, ja. glaube ich. Ne? Genau. Ähm, gibt es Möglichkeiten. Aber man muss halt auch einen äh, Receiver haben, also nein, einen Rezipienten haben. Also du kannst ja in deinen Walkie-Talkie kannst du reinschreien und wenn, wenn kein anderer sowas hat, dann bringt dir das auch nichts. Ne?
1: Du musst da auch mal die Reichweite testen. Also ja, wir haben, äh, ich habe beim äh, einem Eingeweihten in der Familie das eine Funkgerät in die Hand gedrückt, habe die Kanäle eingestellt. Und bin da mal wandern gegangen und wir haben mal geguckt, wie weit es halt geht. Und es gibt halt Stellen, wo ich halt echt sage, ich empfange ihn nicht mehr und er empfängt mich nicht mehr. Mhm. Und alle, paar, alle paar hundert Meter haben wir einen Test gemacht, können wir uns gegenseitig noch hören, ja, nein. Und da weiß ich halt, das sind halt Ecken, die blöd sind weil da kann ich nicht im Notfall mal irgendwie Hilfe anfordern. Mhm. Und das sind auch so Themen, wo ich sage, okay, komm ich ist die Frischwasserquelle zum Beispiel in, Ra in Funkreichweite oder... Allgemein, wenn, wenn jemand mal Wasser sammeln muss, muss ja irgendeiner wieder zurückkommen. Und äh, bevor das nicht jemand auf mich schießt, dass ich sage, hallo, ich bin's. Ne? Ja. Ich, ich komme jetzt hier über die Seite, ja? pass auf, <lacht> nicht, nicht hier hinschießen zum Beispiel. Mit Wasser auch immer, mit einer Zwille zum Beispiel, ja. dass ich nicht verletzt werde. Ja, Kommunikation ist wichtig. Wie, wie machst du das? Ähm, wie gesagt, wir haben das so konzipiert, dass es das für vier Personen reicht. Hier im Haus leben drei und eine Person wohnt im Nachbarort, der ist auch eingeweiht und das war's. Mhm. Kein anderer kennt die Pläne und ist mein bester Kumpel, den kenne ich seit dem Kindergarten und der sorgt auch vor. Nicht so drastisch wie ich, aber schon gut. Ja. Kannst du mir empfehlen, Jungs, Mädels, äh, wobei wir haben ja 100% männliche Zuhörerquote, habe ich ja gehört, ne?
0: <lacht> ja, zu uns also auf Jungs, YouTube. Da,
1: Mädels sind eh scheiße. Auf, auf, auf Spotify haben wir ein paar diverse. Ah, diverse noch. <lacht> Jungs, Mädel und andere Geschlechter, all andere imaginäre Geschlechter vorsorgen, ist nie verkehrt. Ihr müsst es nicht so übertreiben, aber es beruhigt ungemein. Und was mir übrigens noch fehlt, als letzten Punkt, den ich vielleicht noch anbringen würde, ja. ist das Thema äh, andere Tausch- und Zahlungsmittel. Ähm, mit eurem Euroschein werdet ihr nicht mehr viel reißen. Wir hatten ja schon angesprochen, sowas wie Schokolade, Zigaretten oder Alkohol, also könnt ihr natürlich gut tauschen. Aber auch so Themen wie, wie Gold und Silber zu Hause zu haben um beim, beim Bauern oder sonst irgendwie was zu kriegen, ist vielleicht nicht so verkehrt.
2: Ja gut, aber Gold ist schon dann echt für äh, die hohen Samen. Mit Gold kannst du schon ein Auto kaufen, glaube ich, dann in so einem Szenario. Ja, wenn du eine Zehntel Unze hast, das sind ungefähr heute 100, keine Ahnung wie viel Euro,
1: bisschen mehr als 100 Euro. Ähm, ja, kriegst du halt was für, aber wirst du auch nicht reich. kannst kein Haus kaufen. Deswegen immer kleine Gebinde nehmen. Ich habe immer Gold Zehntel Unzen und Silber Unzen. Das sind dann so 15 Euro, 16 Euro irgendwie. So um den Dreh, damit kannst du dann halt schon mal wo was erwerben. Mhm. Im Notfall. Deswegen zu ja. Hause lagern. Am besten im Waffenschrank.
2: Ist halt trotzdem ist die Frage, wer will...
0: Wenn du deine Notfall, dein Notfallgeld, dein Silber irgendwo im Bankschließfach liegen hast, wenn du dann da noch irgendwie hin musst im Blackout-Fall, ist halt scheiße.
1: Ja, dann geht die Tür nicht auf, ne? Scheiße. Ja,
2: ja. ja aber wie, wie ist halt gesagt... Auch die ist auch die Frage, wer, wer, wer das im, im Notfall haben will. Wer will im Notfall Gold haben, ne? Also wenn es wirklich äh, eine Krise ist. Ja klar, das ist halt immer die, das, das kommt ist eher Szenario an,
1: aber haben ist besser als nicht haben. Ne? Ähm, wie sieht das Natürlich. aus mit,
0: mit Overprepping, sage ich mal? Also dass man ähm, dass man etwas mehr noch zur Seite legt an Nahrungsmitteln, die man dann tauschen kann, weil, wie äh, Panzer jetzt schon gesagt hat, ähm, am Ende will keiner äh, Gold oder Silber haben, weil das kannst du nicht fressen. So, jeder ist auf der Suche nach was zu essen und äh, wenn du dann irgendwas ertauschen willst.
1: Ja, ich sag ja, die beste, die beste, ähm, Währung wird der Wasserfilter sein, das ist meine Meinung. Bei so Situation ist die, der Wasserfilter deine das deine, deine Beste. Also mit Nahrung kommst du nicht weit, das Wasser, was die Leute nicht mhm. haben. Also ich bin fest davon überzeugt, dass keiner für drei Wochen äh, Wasservorräte daheim hat. Never ever. Ja. Und wenn also du jetzt ich... den lokalen, lokalen Getränkehändler noch plünderst, dann hat jeder vielleicht noch mal ein, zwei Kästen geschnappt, ja, meinetwegen. Aber es reicht ja auch nicht ewig. Ja. Also ich glaube eher Wasser wird das... Wasser ist in dem Fall das neue Gold. Der neue Bitcoin und Monero und Top. <lacht> nee, Monero, er ist nicht nachverfolgbar.
0: Stimmt. Ähm, ja, was, was ich mir noch so ein bisschen aufgeschrieben habe, ist ähm, Autarkie, äh, Wasser, Wärme, Strom. Ähm, da da gibt es ja auch äh, Möglichkeiten. Also äh, ich fände es halt sehr gut, wenn ich ähm, quasi in einem äh, Blackout-Fall nicht auf meine, auf meinen Kühlschrank oder meine Tiefkultur verzichten muss. So und ähm, die brauchen jetzt nicht so wahnsinnig viel Strom. Da, da, da könnte man sich ja tatsächlich schon überlegen über so eine, so eine kleine Inselanlage, äh, die, also Solarbetrieben. Klar, im Winter wird die dir auch nicht so viel bringen, aber dann ist es hoffentlich kalt genug, dass du die Lebensmittel draußen lagern kannst, damit sie länger halten. Äh, aber gerade im Sommer oder so. Wenn man sich mit so einer kleinen Inselanlage mit Batterie ähm, wenigstens ja den, den Kühlschrank oder den Gefrierschrank ähm, ja, versorgen könnte, wäre, glaube ich, gar nicht verkehrt. Könnte man mal drüber nachdenken, wenn man jetzt irgendwie genug Geld hat, ne, um das zu machen, wenn man, wenn man halt hardcore in dieses Prepping einsteigen will, dass man das vielleicht noch äh, bewerkstelligt. Ähm, Wasser habe ich halt auch. Ja, drüber nachgedacht, ja, Regenwassernutzung ist wahrscheinlich nicht verkehrt als Brauchwasser halt, ne. Wenn du einen Brunnen hast, halt
1: gibt der immer noch einen Brunnen, genau. Brunnen haben, haben. Why not?
0: Aber ein Brunnenbohren ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen aufwendiger äh, und kostspieliger als ich, äh, ja, quasi einen äh, 800 Liter Regenwassertank oder so, D was man dann sogar theoretisch sogar noch als Klospülung nutzen kann. Ne? Also wenn man also, wenn man
1: Genehmigung in Deutschland brauchst dafür, kannst du nicht ja 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 natürlich.
0: Also du darfst ja. es du darfst es jetzt aktuell nicht nutzen, aber nachher im Krisenfall fragt dich keiner mehr. Ne?
1: Also, ja, also Sozialist, Sozialismus übrigens, wenn du nicht deinen eigenen Brunnen auf deinem Grundstück bohren darfst. <lacht> ja, ist ist echt so.
0: Ja und, und und Richtung Wärme, klar, da haben wir jetzt eben schon drüber gesprochen. Ähm, ja, Wie könnte man sich da autark machen? Ich meine, es gibt ja auch Wärmepumpensysteme, also äh, quasi die, ähm, äh, die Erdwärmepumpe. Ähm, wenn, wenn ich mich da nicht täusche, brauchen die auch nicht so unfassbar viel Strom, um mhm. zu funktionieren. Vielleicht ist da auch dann irgendwie solartechnisch was drin, wobei, wann braucht man Heizung im Winter und im Winter ist nicht viel mit Solar? Muss man sich nochmal Gedanken drüber machen, vielleicht. Aber ähm, also, ich könnte mir vorstellen, dass man sich gerade mit so Stromautarkie, dass man da dann doch schon deutlich besser gestellt ist als irgendwie 99% der anderen Leute, die halt dann wirklich auf Kühlschrank, auf, ähm, auf, auf äh, Gefrierschrank und so weiter verzichten müssen. Oder ja, wenigstens, dass man seinen
1: Kram aufladen kann oder so. ne Ja, da hatten wir ja vor kurzem hier auf dem Server eine Diskussion wegen Notstromaggregaten, wo die Frage ja von mir kam, was willst du denn damit befeuern? Dann kam ja auch Kühl- und Gefrierschrank. Also davon, dass ich immer noch davon ausgehe, dass der Nachbar das trotzdem hört, wenn der Dieselgenerator Ja ist. genau, Dieselgeneratoren sind Quatsch. Also ähm, gut, selbst wenn er es nicht hört, sagen wir mal, nehmen wir es einfach mal an. Ähm, und du hast den Kühlschrank, den Gefrierschrank. Was bringt es dir auf, äh, auf lange Sicht? Klar, du kannst das, was du jetzt noch drin hast, kühlen. Du kannst ja eh nichts Neues einkaufen. Insofern. Ja gut,
0: da, da ist dann halt wieder die Frage, was kann man da tauschen, was kann man anbauen? Äh, schießt man sich irgendwie, weiß ich nicht, äh, tatsächlich dann irgendwie ein Wildtier, kann man da äh, Teile von einfrieren. Äh, klar, die kannst du auch durch andere Sachen haltbar machen, pökeln oder so, aber ja dafür musst du erstmal ordentlich Salz haben und so, das hat dann halt auch keiner. Deswegen finde ich das ziemlich wertvoll. Aber wie, wie du schon sagst, mit einem Dieselgenerator würde ich es nicht machen, weil ähm, den Dieselgenerator hört man. Äh, also wenn es absolut ruhig ist, es gibt keinen Autoverkehr, es gibt keinen Flugverkehr, es gibt nichts, was irgendwie Geräusche macht, ja, und dann hast du da deinen Dieselgenerator, den hörst du über Kilometer. Und, und selbst wenn das so ein ganz äh, kleiner, leiser ist, ähm, ich, ja, du musst den halt irgendwo hinstellen, du kannst ihn nicht bei dir ins Wohnzimmer stellen und schall dich da irgendwie verpacken, so, irgendwer wird's hören und irgendwer wird dann wissen, okay, da ist jemand, der hat Strom oder so, ne, und... Das ist ist das halt eine Alternative? Ja, Alternative wäre dann quasi so eine, so eine Solarinselanlage, ja, dass du irgendwie ja. Solar auf dem Dach hast, ähm, das ist relativ geräuscharm, der Inverter macht ein bisschen Geräusch, aber nicht so, dass man das nach außen hören würde. Und da ist äh, dann halt die
2: Frage, ob das im Winter klappt und äh, nachts klappt das ja auch nicht.
0: Ja genau, nachts klappt es auch nicht, also du brauchst halt auch Batteriespeicher in dem Sinne. Das ist dann halt wirklich tatsächlich die kostenspielige Prepping-Nummer, ne? Also ja. Äh, aber ja, für, für jemanden, der Spaß dran hat vielleicht, äh, kann man mal machen.
1: Ja, klar, geht. Kannst dann aber auch, dann kommen wir langsam in den Doomsday-Prepper-Bereich, kannst ja natürlich auch einen Bunker bauen, der komplett Energie ist Ja, ja natürlich, ja. Ja, <lacht> ja das stimmt, da, ja. Gibt es da, gibt's da ein paar lustige Dokus auf YouTube, wo wirklich auch irgendwelche Millionäre sich Bunker kaufen, die irgendwie ihr Abwasser nochmal komplett neu aufbereiten und dann wieder zu Trinkwasser machen, auch Regen und sonstige Zeug abpumpen und energieautark sind. Schon ganz interessant, ja. Ähm, ist halt dann eher für die Leute mit einem etwas größeren Geldbeutel bestimmt. Also ja. so, ein, so einen Platz, so einen Bunker zu kaufen, da ist auch die Frage, wie kommst du da hin? Der steht ja nicht in New York oder so, sondern der steht ja irgendwo, irgendwo in Kansas auf der Weide, mhm. weit entfernt mit eigenem Security-Dienst. Wobei, ob der dann auch noch Security macht, wenn, wenn zu Hause die Bude brennt, in Anführungszeichen, glaube ich auch nicht. Ich überlege
0: halt für mich, für das Szenario ähm, ähm, Blackout über Wochen, Monate, ich wüsste halt nicht, wo ich hingehen sollte, wo ich mich besser auskenne als hier. Und, ne? Das mir auch. Oder wo ich mich sicherer fühle als in meinem Haus. Ich weiß halt um die Schwachstellen meines Hauses und kann das relativ gut ähm, absichern oder kann mich äh, gut absichern innerhalb des Hauses. Und ähm, wenn ich halt woanders hingehe, gehe ich äh, riesige Risiken ein. Und deswegen ist meine Intention irgendwie, bleib so lange wie möglich hier. Ja, also, klar, wenn dir das Haus abfackelt, ja gut, dann brauchst du dein Backout bag dann musst du irgendwo hin. Ne? Aber äh, deswegen sollte man dann auch mit Feuer vorsichtig sein. Ähm, aber ich denke mir halt, okay, solange ich irgendwie äh, einigermaßen, klar, man macht ja Abstriche, wenn es auf einmal äh, keine Zivilisation mehr gibt, auf, aufgrund von Strom, ähm, aber so wenig Abstriche machen wie möglich, sich noch so ein bisschen ähm, ja die, die, das Erhalten, was man irgendwie gewohnt ist. Klar, man wird nicht äh, irgendwie weiter Netflix gucken können ne? <lacht> oder hier irgendwie Podcasts aufnehmen oder so. Nee, aber keine Ahnung, also so, so eine minimale Stromversorgung für, für das meiner Meinung nach äh, wichtige, komfortable fände ich gar nicht so verkehrt. Regenwassernutzung fände ich nicht so verkehrt. Ähm, äh, kann man ja auch zum Waschen verwenden. Ne? Es, es macht dir ja nichts aus, wenn da irgendwie Mikroorganismen drin sind und du wäschst da halt deine Klamotten mit, ist scheiß drauf. Du sollst ja nicht saufen danach, nach dem Waschen. So.
1: Ja. Aber nicht vergessen, ne? es gibt ja schon Leute, die Panik schieben, weil Facebook mal vier Stunden dauert. Ne? <lacht> <Ja.
0: lacht> dass es da, da noch keine Zeit Riots gab, das äh, hat mich jetzt auch ein bisschen gewundert.
1: Ja, ja da gibt es so die Jugend von heute, ne? ich kann mhm. davon nicht mehr erzählen.
0: Ja, Ja. Um, jetzt ist die Frage, ähm, Andreas, du, du warst ja relativ neu in dem Thema, hast du noch irgendwie Fragen
2: wir haben jetzt schon ziemlich viel abgegrast. Ich glaube, wir sind halt weit über das hinausgegangen, was ich sogar noch für den, für den wahrscheinlichsten Eintrittsfall halte, weil ich gehe echt davon aus, dass es zur Versorgungsknappheit im Fall von Hyperinflation etc. pp. kommt. Und dass so ein krasser Blackout über drei Wochen und mehr kommt, weiß ich nicht, ist natürlich... Nicht ganz ausgeschlossen, aber ähm, sagen wir mal, das tritt vielleicht eher nicht ein. Ähm, dann ähm, haben wir eigentlich schon alles abgedeckt, was für den für den, für den leichteren Fall äh, ja trotzdem sinnvoll ist, ne? Ähm, ich hätte sonst so Sachen angesprochen wie, ähm, wie viel Bargeld hat man zu Hause, aber wir haben eigentlich das alles mit inbegriffen, deswegen, ich bin da jetzt, glaube ich, ich habe, glaube ich, jetzt auch gar keine weiteren Fragen mehr. Also
1: zum Bargeld zu Hause kann ich was sagen, ich habe immer ein grobes Nettomonats, nein, nicht Netto-Monatsgeld, sagen wir mal, die, die, die variablen Kosten, die du so hast, habe ich so ungefähr zu Hause, dass ich einen Monat lang nicht zur Bank müsste, wenn das Geld nicht massiv entwertet wird. Sagen wir mal, nur die Banken hätten zu
2: und ich kündige ich einen Monat ja. lang so. Es ist bei mir nicht ganz so viel, aber ähm, ich denke jetzt eigentlich auch schon eher in alternativen Zahlungsmitteln. Also wie du angekündigt hast mit den kleinen Wodkaflaschen, finde ich gut, aber ansonsten auch eben Konserven zu haben oder <lacht> in meinem Fall Klopapier. <lacht> Klopapier. Ja, egal, was egal, was es ist. oder es, Aber auch, auch Zigaretten sind gut, auch ähm, alles, alles, was du tauschen kannst. Äh, und das in kleineren Mengen. Äh, Gold halte ich für ein bisschen überproportioniert. Das ist eher, denke ich, für Vermögensaufbewahrung, wenn dann alles wieder vorbei ist, sinnvoll. Da wird das dann wesentlich mehr wert sein. Aber äh, alles, was du jetzt nicht hast, womit du im Krisenfall aber tauschen kannst, das halte ich für relativ sinnvoll. Mhm.
1: Gut, dann würde ich aber sagen, wir machen mal Schluss für heute, oder? Wollen so. Wir wollen die Leute nicht weiter nerven, weil wir müssen uns ja auch noch geistig vorbereiten, dass wir wieder am Trollen sind in ein paar Tagen mit jungen brutalen Marktradikalen. Genau, ja. <lacht> ja,
0: wenn auch irgendwie Fragen sind, schreibt die einfach in die YouTube-Kommentare rein. Wir versuchen die dann zu beantworten. Vielleicht machen wir auch noch ein Antwortvideo, aber jetzt nicht nächste Woche dann oder so. Das ich habe sehr viel zu tun die nächsten Wochen. Also, was heißt zu tun? Bin viel unterwegs. Ähm, aber äh, vielleicht kann man das mal machen. Dann, äh, falls jemand irgendwelche speziellen Tipps äh, haben will, ja, welches Messer ist denn besonders gut oder so, vielleicht hat Konava da irgendwie noch ein paar äh, ja, Produktempfehlungen.
1: <lacht> ja, wegen Kommentare, außer du heißt Reich Hopp dann nicht kommentieren. Weil <lacht> oh Gott. Ja. Meinst du, der
0: hört sich ja. unsere Sendung wirklich komplett an? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube,
1: der, glaub, der ist so nee, der, der ein, so einfach ein. Markt, der ist so einen marktradikalen Simp, glaube ich. Der, Aber ja. nur die ganze Zeit bei uns rumsimpen und uh, seine Verachtung aus, ausdrücken. Aber der ist ja. doch süß. Das ist wie unser ein, eigener kleiner Troll. Ja. ja, jeder braucht einen kleinen Troll. Genau. <lacht> Ist okay, der bleibt der bestimmt auch nicht. Das passt schon.
0: Ja, cool. Ja, dann äh, bedanke ich mich bei euch, äh, Kunava und ähm, äh, Andreas. Ähm, hat Spaß gemacht, auf jeden Fall.
2: Ja, danke ja. für die Einladung.
0: Ne? Ja, dann äh, wollt, ihr, wollt ihr noch was sagen? Vielleicht schön. Ja, Steuern sind,
1: <lacht> Steuern sind Raub. Steuern sind Raub. Steuern sind Raub.